En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. En Colombia son las nueve en la noche, veinte minutos, bienvenidos a Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales en la radio de Colombia, luego del fútbol profesional, un saludo muy especial, Candy, a los hinchas del Cali y del Medellín, especialmente a los del Cali que ganaron no ser hoy. Así es Héctor, muy buen partido. Buen partido, ¿no? Y todo quedó listo, o por lo menos la llave, dirían los expertos, quedó abierta para el próximo ah, domingo. Eso es así, vamos a ver cómo... Puede remontar Medellín. Hoy, hoy Candy se vino de rojo Medellín. No, 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 no. absolutamente. Ah, okay, Ustedes no. saben que yo soy del Junior. Ah, es de sí. rojo Junior. Es de rojo Junior. Muy o bien. Che. No, el Chelsea no es rojo. Es eso no. Pero es azul. No, 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 pero son los equipos que no, le gustan no, a Candy. Que el, el anterior comentario no compromete. <risa> no compromete a Blue Radio, no compromete a Luna Blue. Ni a Contreras, ni Candy. a nadie. No, Solamente no, no. al señor Salman Benjamin. Buenas noches. Buenas noches. Abrió muy bien la boca. Feliz de estar acá con ustedes. ¿Cómo va todo para esta semana de miércoles? Empezando más temprano. No, semana de miércoles. Una semana de miércoles. Una semana de miércoles. Eh, como se darán cuenta, el bullying eh, hoy está fuerte sí, aquí en la sí. cabina. Y no es el de... tema del día. Pero bueno. Y eso que no es el tema del día. Esteban, muy risueño. Feliz noche. Don Héctor, muy buenas noches. Información extranormal de todo el mundo. Información eh, que no es tan, tan risueña, gravísima, de un intento de suicidio en Cali que tiene un tinte extranormal. Y mucho más. Sí, señores. En Colombia, 9.21. Vamos a tener sección de sueños con Candy. Y vamos a tener, obviamente, nuestro confesionario con Salman, que hoy tiene un tema también buenísimo. Sí, señor. ¿Cuál es el trabajo ideal, el mejor trabajo del mundo? Para usted, ¿cuál es el mejor trabajo del mundo? Que usted diga, wow, eso es ya, la maravilla. Si es de pronto estar en una emisora, por ejemplo, eh, dígalo, ¿cierto? Si es de pronto ser periodista... Dígalo, si usted cree que el mejor trabajo del mundo es trabajar en un banco y ganar mucho dinero, puede ser eh, ser controlador de una emisora, por ejemplo, al lado de las grandes figuras de la radio, pues también. <risa> usted va a decir cuál es el mejor trabajo de la vida, cuál es el que le parece a usted el mejor trabajo de la vida, lo va a decir. Matoneador profesional. <risa> Hoy usted está... Pero... Está, está tirando puro no, 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 professional bully por eso le estoy diciendo cuál es el mejor trabajo Master. que usted considera nos va a contar su historia o cuál es su respuesta a través de arroba luna blue radio ¿les parece? perfecto también pues vamos a tener obviamente todas las noticias las historias nuestras creepypastas todo lo que a ustedes les gusta de nuestro programa pero arrancamos de una vez con las noticias en luna blue 
Las últimas noticias del mundo llegan a este espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Esta es Luna Blue, porque nunca estamos solos. Nunca estamos solos, aquí está Luna Blue y arrancamos, como bien lo decía Esteban, en nuestros eh, avances sobre una extraña y muy trágica noticia que se reporta de última hora en Colombia. ¿De qué se trata, Esteban? Sí, señor, la noticia que no es grato para nosotros eh, registrarla ni comentarla, es bien conocida ya por muchos que han eh, visto esta información en medios de comunicación y tiene que ver con una joven de apenas 23 años en la ciudad de Cali que intentó suicidarse. Esto fue en las últimas horas. Policías de la ciudad de Cali, gracias al sistema de cámaras de seguridad, pudieron evitar el suicidio acudiendo al lugar. El tema extranormal va más allá. Eh, la situación se registró en el puente peatonal sobre la vía Panamericana, en el noroccidente de la ciudad de Cali, y estas cámaras de seguridad le permitieron a investigadores de la central de la policía de la capital del Valle darse cuenta que había una mujer visiblemente afectada sobre el puente, actuando de forma errática. Por supuesto, se dispuso que todo el esquema de seguridad de, eh, eh, que se encarga de este tipo de situaciones pues acudiera al puente a ver de qué se trataba. Afortunadamente, dos patrulleros estaban cerca del lugar, acudieron desde el CAI de Tamasagra y aprovecharon para en un descuido de esta mujer que se encontraba hablando por celular, atraparla, asegurarla, cuando ya estaba a punto de lanzarse al vacío desde el puente. Terrible. ¿Y, y sabemos el motivo? Eso es lo grave, Héctor. Y lo extranormal del asunto es que al llevar a la mujer a que comentara lo que, su, lo que, lo que había sucedido, a que le contara a las autoridades, esta joven, como le decía, de 23 años y además abogada de profesión, le manifiesta a los agentes que intentó quitarse la vida porque cuando manipuló un elemento, según ella, relacionado con una actividad extranormal, al parecer invocando lo que sería una entidad o algo similar, según ella, recibió la orden de suicidarse, pues de lo contrario, su hermana menor, quien también habría jugado presuntamente este juego, sufriría las consecuencias. Qué fuerte. Bastante fuerte, bastante delicado. Información que, por supuesto, ya está en manos de investigadores del de Cuerpo Técnico de Investigación y de la Policía de la Ciudad de Cali, en el Valle, porque lo que dice esta mujer pues es muy delicado. Se encontraba muy, muy consternada. En este momento todavía no se sabe si está bajo el efecto de alguna sustancia o en una situación de estrés o de angustia extrema. Pero eso fue lo que manifestó, que el juego le había ordenado suicidarse. El y juego. Un juego, un juego, entre comillas, como siempre lo decimos, ¿no Héctor? Una actividad que realizó eh, al manipular unos elementos extranormales, la orden que recibió, según ella, fue suicidarse. Y si no se suicidaba Héctor, su hermana menor, que también participó en esa actividad extranormal, iba a sufrir <risa> las consecuencias. Muy bien, oiga, increíble, ¿no? Increíble porque... Ya inclusive en este mismo programa hemos relatado y hemos contado noticias de personajes en diferentes lugares del mundo que al momento de cometer uno de estos terribles actos, siempre o muchos, avisan haber sido víctimas por lo menos 
de extraños personajes que lo indujeron a eso, ¿no? Sí, no se sabe si es circunstancial, si es una simple coincidencia, pero lo hemos registrado en Luna Blue en varios lugares del mundo, tanto, tanto en caso de celebridades como de personas del común, en el que afirman que en el momento de actuar de esa forma errática recibieron, al parecer, una orden del más allá. Candy, usted que es nuestra asesora espiritual, ¿eso podría pasar? Bueno, yo pienso lo que están sacando en conclusión, sí. que es una situación de un estrés, debe tener una preocupación tan grande que tuvo que acudir a, a un sistema de eso para preguntar algo. Ten la seguridad que algo físico, y cuando digo físico, es del entorno, le está pasando y la está obligando a, a cometer una barbaridad como esa, que es atentar contra la vida de uno, la vida que le regaló Dios. Yo pienso y les digo siempre, es peligroso, no importa lo que utilicen, no se debe jamás invocar espíritu, porque ellos están a nuestro, en nuestro entorno, alrededor, y así como hay buenos, hay malignos o condenados, y uno es como abrir una caja de Pandora. Y uno no sabe con qué se va a encontrar realmente. No sabe con, con qué se va a encontrar y además cómo lo va a enfrentar. Sí, tiene toda la razón. Y, y, y muchas veces la gente pone como a tentarlo, como a ver, como creyendo que es un juego, y después cuando tienes nuestros resultados terribles, salen más que asustados. Además que es que muchas veces se sienten envalentonados porque están acompañados. Claro, y fuera solamente el susto, pero mire todos los problemas que muchas veces terminan Exacto, teniendo por sí. ese tipo de cosas. ¿Ah? ¿Qué tal? Bueno, de esa historia terrible, vamos a otro lugar del mundo. ¿De qué se trata, Salman? Porque además se sigue con esta extraña noticia de avistamientos en diferentes lugares del mundo, ¿no? Sí, señor. El, uh, lo extraño que vieron varias personas en cámaras de seguridad fue una orbe. ¿Qué es una orbe? Una orbe es un destello de luz que se empieza a mover erráticamente a través de de la imagen que se está captando muchas veces son confundidas con partículas de polvo como una pequeña lucecita o resplandor que le queda en una eh, en una fotografía por ejemplo muchas veces ocupan la mitad del rostro de la persona o casi toda la foto en este caso se logró captar en un museo en el museo espacial de Florida y no es la primera vez que se capta ¿Un museo este espacial de la Florida? Sí señor uno Ajá. de los museos espaciales que existen en Florida eh... Los videos de seguridad captaron una orbe que entra en una sala particular y empieza a moverse erráticamente a través sí. del video. Es como, más o menos para explicarles un poco, para que tengan una idea, es como que imagínense un salón normal y en una de las cámaras de seguridad aparece una especie como de burbuja gigante uh -huh. que empieza a caminar por todo el lugar. Exactamente. Es como eso, como una burbuja. Exactamente, una burbuja de luz. De luz. Lo curioso... Y, y lo es grande, que... ¿no? no Claro que es una cosa tan pequeña. Es una burbuja. Podría verse como del tamaño de una pelota de tenis, tal vez. Más grande. Yo Más creo. grande. Como una pelota de fútbol, yo creo. Sí, casi. Como sí, una pelota de fútbol. Eh, lo curioso es que los guardias de seguridad eh, reportaban que en el momento que sucede esto, las luces estaban completamente apagadas y el aire acondicionado también estaba apagado. De forma que quedaba totalmente descartado que fuese una partícula de polvo que se movía, además las partículas de polvo se mueven en la dirección en la que está el viento en ese momento si fuera el aire acondicionado, en qué, en qué punto va la dirección del aire para que se mueva, esta no, esta cambia de dirección varias veces y tenemos el video para que nuestros oyentes lo vean y juzguen qué creen ellos que puede llegar a ser esto que se vio en el museo en Florida ¿Eh? 
es una cosa bien interesante para poder ver eh, y para que cada uno tome la decisión de qué puede ser. Uno de los vigilantes decía que puede ser tal vez eh, algún espíritu tratando de manifestarse. Puede ser ¿eh? alguna partícula de energía que aparece allí y eso es lo que se vio en el Museo Espacial de Florida. Muy bien, pues increíble. Sí, Historias por doquiera, desde la Florida, vamos a otros lugares del mundo, en España, en Colombia, en todo lado hay noticias, en todo momento, que tienen que ver con el mundo extranormal. Y precisamente esas noticias son las que siempre traemos a todos ustedes. En momentos, regresamos con la sección de los sueños, con nuestras creepypastas y con todo lo que a ustedes les gusta en Luna Blue, porque nunca estamos solos. En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Don Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. Todos los estadios, todos los partidos. Toda la emoción, nada se nos va a escapar. El equipo más grande llega a Chile para cubrir... Blue Radio es la radio oficial de la Copa América. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com porque la verdad es de todos. de 33 minutos, iniciamos una nueva ronda de noticias nacionales e internacionales aquí en Blue Radio. Se reunió el presidente Santos con la cúpula militar y el ministro de la Defensa para evaluar la situación de orden público. La información con Juan Jacobo Castellanos. Hola Simón, muy buenas noches. Se ha conocido que tras la reunión del presidente Santos con el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y la cúpula militar se han evitado desde el 22 de mayo hasta hoy. 96 ataques terroristas de esa organización al margen de la ley en el país, en diferentes zonas de Colombia. Hace pocos minutos habló el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, y esto dijo sobre la reunión. Eh, esta noche analizamos la situación de orden público a nivel nacional eh, y en primera instancia, como siempre, hemos eh, eh, determinado la necesidad de seguir trabajando de una manera eh, conjunta y coordinada con la Policía Nacional para no hacer una duplicidad de esfuerzos, sino por el contrario, unir todas nuestras capacidades de inteligencia, unir todas nuestras capacidades operacionales y policiales para brindar todas las condiciones de seguridad que requieran los colombianos y neutralizar cualquier acto o pretensión terrorista que intente eh, menoscabar la tranquilidad de nuestros compatriotas. El presidente Santos le ha ordenado a las fuerzas militares y a la policía redoblar su vigilancia, su patrullaje y las operaciones contra las FARC en todo el país. Juan Jacobo Castellanos, Blue Radio. 
Juan Jacobo, gracias. Y durante la última discusión de la reforma al equilibrio de poderes en la plenaria de la Cámara de Representantes fue eliminada definitivamente la figura de la reelección presidencial. Los detalles, María Juliana Silva. Hace unos minutos se levantó por hoy en la plenaria de la Cámara de Representantes el último debate de la reforma al equilibrio de poderes. Fueron aprobados los artículos 12 y 13 que eliminan la reelección presidencial. Sin embargo, el artículo 12 queda con una cláusula y es que puede revivirse esta figura solo si hay referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente. También fue aprobado el artículo que señala que quien quede de segundo en elecciones de presidente, vicepresidente, alcalde y gobernador tendrá curul en Senado, Cámara, Consejo y Asamblea respectivamente. Fue aprobado también el artículo que le quitaba una curul en la Cámara a los colombianos en el exterior y se la da a los raizales de San Andrés y Providencia. Del bloque judicial fueron aprobados dos artículos. Este bloque continuará siendo votado mañana. En aproximadamente 10 horas de discusión, la plenaria de la Cámara aprobó 12 artículos de 29 que tiene la reforma, cuatro de ellos aprobados en bloque. María Juliana Silva, Blue Radio. Juliana, gracias. Y la familia de la esposa del exconcejal Julio Vélez, capturado en Venezuela, espera que este hombre también responda ante las autoridades colombianas por su presunta responsabilidad en la muerte de su mujer. Información desde Cúcuta con Juliet Cano. Familiares de María Claudia Castaño, esposa de Julio Vélez, capturada hace poco en Venezuela, ya que se le sigue una investigación y proceso en Colombia por su presunta participación en la muerte de la joven, esperan que tras la captura del exconcejal, no solo responda por los señalamientos del presidente Maduro que lo involucran en el asesinato del dirigente político Robert Serra, sino también ante las autoridades colombianas por lo sucedido con María Claudia Castaño. Patricia Avendaño, madre de María Claudia Castaño. Pues realmente lo que siempre hemos querido es que se esclarezca la verdad y que haya justicia, ¿no? Desde un momento, desde el primer momento en que sucedieron los hechos, estábamos seguros que mi hija no se había suicidado. Y todo apunta a que él es el punto asesino, ¿no? El hoy capturado Julio Vélez se encontraba prófugo de la justicia. Desde Cúcuta informó Juliet Cano, Blue Radio. 9 de la noche, 36 minutos, la cifra de muertos en el naufragio del Estrella Oriental en el río Yangtze, en el centro de China, se ha elevado a 65 después de que 39 cuerpos sin vida fueran recuperados desde el centro del barco. En un intento a contrarreloj por encontrar supervivientes, los equipos de rescate comenzaron a perforar la parte del casco de la embarcación que sobresalía del agua. 9 de la mañana, 37 minutos, recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. Amigos de Blue Radio, un abrazo muy especial desde Luna Blue. Esta noche tendremos un horario especial de Luna Blue. Después del fútbol, a las 9 de la noche, arrancaremos nuestro camino por el mundo extranormal. Con Candy Delgado aprenderemos y hablaremos sobre los sueños. Con Salman Benheim abriremos el confesionario para preguntarle a nuestros oyentes cuál es el trabajo perfecto. Con Esteban Hernández conoceremos las últimas noticias del mundo extranormal. Soy Héctor Contreras y recuerden hoy en horario especial, luego de las 9 de la noche, los espero en Luna Blue, porque nunca estamos solos. El premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente invita a las medianas y grandes empresas privadas del país a presentar sus programas en el tema producción verde, industria ambientalmente responsable, que estén encaminados a la optimización de procesos respetuosos con el medio ambiente para obtener productos de mayor valor y más eficiencia en el uso de los recursos naturales. Infórmese e inscríbase ya en nuestra página www.premiomedioambiente.caracoltv.com en este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el cielo. 
dando su propio cadáver. Hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión de la Polonte junto con los enigmas de la muerte de Johnny. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Ojos en la oscuridad. Juan miró el reloj que bailaba en su muñeca izquierda. Marcaba las once de la noche y cinco minutos. Llamó al barman para que preparara su cuenta y le pagó en efectivo cuando estuvo lista. Salió del bar y la brisa fresca de la noche le recordó a Miriam, su mujer. Sonrió cuando evocó sus constantes advertencias para que no condujera después de consumir alcohol y su invariable respuesta, con tragos manejo mejor. Los fines de semana eran un calvario para Miriam. Ella no podía dormir hasta que no llegara su marido. Empezaba a calmarse cuando oía el ruido del motor de su auto en la puerta del garaje. Enseguida salía de su cuarto y acudía a Presta a abrirle la puerta y darle las instrucciones para que no aparcara sin golpear la pared del fondo. Esa noche no sería diferente. Al menos eso pensaba ella. Apenas sintió que el carro de Juan había llegado, bajó deprisa las escaleras y como siempre abrió manualmente la puerta del garaje. Sin embargo, presintió que algo no andaba bien cuando observó que el automóvil subía la rampa de acceso con una velocidad inusual. Las luces altas la cegaron momentáneamente y no tuvo tiempo de advertirle a su marido que frenara. En el silencio de la noche retumbó un breve ¡ay! de dolor y el golpe seco de un cuerpo aplastado contra la pared. En la mañana siguiente, muy temprano, el timbre de la puerta de entrada de la casa de Juan sonó con insistencia. Juan se despertó y en medio de la bruma de la resaca empezó a llamar a Miriam para que bajara y averiguara qué pasaba. En vista de que su mujer no aparecía y el sonido del timbre no cesaba, se levantó malhumorado y lanzando insultos al aire contra Miriam salió a atender al visitante. Era un vecino preocupado porque la puerta del garaje estaba abierta y creía que tal vez había sido víctima de una fechoría durante la noche. Quería alertarlos para que verificaran si todo estaba bien. Juan se alarmó pensando que su carro estaba desvalijado y corrió presto al garaje a mirar qué había pasado. Cuando abrió la puerta que comunicaba al interior de la casa con el garaje, sus ojos casi saltan de las cuencas. Una mezcla de sorpresa y horror convirtió su rostro en una máscara repulsiva. Era incapaz de asimilar el espectáculo dantesco que estaba frente a él. El cuerpo de Miriam, sin vida, estaba aplastado entre el carro y la pared. El torso reposaba sobre el capó del automóvil y su mirada yerta, perdida en el vacío, parecía acusarlo sin piedad. 
Las autoridades llegaron y practicaron la diligencia de levantamiento del cadáver. Juan no respondía a las preguntas que le formulaba el funcionario de turno. Sus labios, lívidos y trémulos, solo musitaban intensamente. «Miriam, perdóname, perdóname». Después, enmudecido, fue conducido a un calabozo mientras el fiscal lo citaba a interrogatorio. En la celda, durante la noche, Juan no podía conciliar el sueño. Intentaba explicarse él mismo qué había pasado y no recordaba nada. De pronto, en un rincón, vio un par de ojos que lo miraban fijamente en medio de la oscuridad. Se estremeció de pies a cabeza y empezó a gritar con toda la fuerza de sus pulmones. Un guardia acudió a ver qué pasaba y encendió las luces a la par que le preguntaba por la causa de sus gritos. Juan le respondió que había alguien más en la celda. El guardián le llamó la atención y lo conminó a que se callara, so pena de imponerle un castigo. La noche para Juan fue interminable. A pesar de que no volvió a gritar, continuó viendo los ojos en la oscuridad del rincón. Sentía que perdía la razón y no sabía qué hacer para dominar el sentimiento de mezcla de culpa y de susto que se había apoderado de él. En la mañana, cuando pasaban revista a los capturados, encontraron a Juan sentado en el piso, inmóvil y de cara contra la pared. El encargado lo llamó por su nombre mientras lo tocaba en el hombro. Juan se volteó lentamente hasta quedar de frente. En ese instante, el guardián arrugó el rostro cuando descubrió que Juan estaba sin ojos. Sus órbitas estaban vacías y sus labios decían, como un sonsonete sin fin, la frase No vuelvo a tomar, no vuelvo a tomar, no vuelvo a tomar. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Son las 9.45 después de nuestra historia extranormal, como lo llamamos con Candy o las, o las creepypastas, como comúnmente son conocidas estas historias, les voy contando un poco, salen de diferentes lugares del mundo y muchas de ellas rondan por la internet y al día de hoy no se sabe si son parte de la ficción o si son realmente que ocurren en la vida real, Salman. Es cierto, hay muchos lugares que lo dan por hecho, lo dan por cierto y se llama la atención de toda la población y de alguna forma permiten que ciertas cosas no sucedan este caso por ejemplo de las que tienen que ver con el hecho de las cosas que pasan en carretera las cosas que pasan a los borrachos muchas veces tienen que ver precisamente con el hecho de que sean más precavidos en cómo llevan su vida claro, mire, de hecho mañana que es jueves de oyentes nos encantaría que la creepypasta de mañana fuera una creepypasta de algún oyente si usted tiene una buena historia de estas alguna leyenda, algún mito que compartir con nosotros pues nos escribe, no la manda 
nuestra voz estupenda, que es nuestro querido amigo Gonzalo Eduardo Rojas, la interpretará y obviamente le daremos el crédito al personaje que nos la mande, ¿no? Además, Héctor, que ya hay varias que han enviado oyentes, vamos a escoger la mejor para este jueves y si le parece, pues la premiamos. Sí, claro, obviamente le, le haremos a vuelta, le interesaremos mandando a algunos de los obsequios que tenemos de cuenta de Luna Blue. Sí, señor, la tienen que enviar a lunablu.com. Demasiado fácil, lunablu.com. Perfecto, pero eso es para mañana, o sea, tienen que mandarla hoy mismo. Mientras tanto, a las 9.46 arrancamos con nuestra sección de los sueños. Tenemos muchos personajes que nos han escrito y que nos quieren contar su historia para que Candy les dé ese mensaje especial. Dice este: Hola, Blunáticos. Felicidades por su programa. Me gustaría que por favor me ayuden a interpretar este sueño, pues me tiene muy inquieta. Soñé que estaba en mi habitación y mi jefe quería tener relaciones conmigo. Yo me sentía muy incómoda y me negué. Este hombre se termina arrepintiendo y me pide disculpas, pues dice acá, pero al hacerlo se ve como un hombre diferente al que no conozco. Luego me vi en otro lugar con dos mujeres que me estaban haciendo brujería con unas monedas y una cruz. Dice acá, en mi sueño me enfrenté a la más vieja de las dos y empecé a practicar reiki en ella. Yo soy reikista en la realidad. La otra mujer, dice acá. ¿Mm? Bueno, ella, el mensaje es bien directo. Es el hecho... Muchas sí. cosas, ¿no? Sí, no, es lo mismo. O sea, a veces Dios le habla sobre muchas cosas, pero es diferentes imágenes, mismo mensaje. Muchas veces ella no sabe defenderse. No defiende su forma de pensar, no defiende su, su trabajo, y, y por eso la gente puede abusar de ella, porque le da miedo defenderse, le da miedo defender sus ideas, su forma de ser, la forma en que piensa. Entonces ya es hora, ya es hora de que ella, si tiene su punto de vista, pues lo defienda, si cree tener la razón, lo defienda y lo fundamente. No tiene que dejarse arrollar por los demás, incluido el jefe. Incluido el jefe. Muy bien, tenemos un tiempo para una llamada. En Bogotá ya hay un oyente de Luna Blue que nos quiere contar su historia, su sueño y quiere recibir su mensaje. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, hablas con Geraldine. Geraldine, cuéntame tu sueño. Bueno, Candy, yo te cuento. Eh, mi sueño fue llegando a la casa, casas antes, eh, alguien paraba y me decía que no me muerto. Se le está yendo la voz. Habla un poquito más alto, por favor. Eh, estaba llegando a la casa. Ajá. Y alguien me decía que mi papá había muerto. Uh -huh. Y yo lo único que hice fue ponerme a llorar desconsoladamente y lo único que pensaba era qué iba a hacer con mi mamá y mi hermano. Y fue horrible porque cuando me desperté lo primero que, que hice fue buscar a mi papá. Fue, fue muy feo. Bueno, Geraldine, es importante. A veces esas pesadillas nos enseñan que tenemos que querer amar y respetar en este momento a nuestros seres queridos. No es que cuando se vayan es que los vamos a llorar, es que los vamos a necesitar, es cuando vamos a decir lo bueno que eran. Creo que tienes que acercarte más a tu padre, pero además demostrarle respeto y amor. Gracias por tu llamada. Muy bien, continuamos con algunos de los correos que envían nuestros oyentes. Hay unos que son muy largos, tengo que decirlo, nos encantaría poderlos ayudar, pero realmente se complica mucho porque son muy largos. Pero me encanta, por ejemplo, este que acaba de llegar, Sandra. Sí, señor. Camila nos escribe y nos dice, es un poco raro mi sueño, pero soñé que tenía una barba espesa como la de un hombre. Bueno, Camila, a veces uno no quiere ser quien es. Y cuando está en problemas, lo primero que quiere o desaparecer o que no lo reconozca. 
En este caso, pues si hiciste algo, simplemente enfréntalo. No tienes que, como diríamos en la costa, parapetarte o esconderte o transformarte. Simplemente enfréntalo. Enfrenta a esa persona y, bueno, sí, te equivocaste. Es bueno decir uno me equivoqué y te vas a sentir mucho mejor. Listo, continuamos con una llamada desde Medellín Hay otro oyente hasta ahora que quiere participar en Luna Blue Buenas noches, ¿con quién hablo? Con María María, cuéntame tu sueño Mira, tenía que había ido a una casa que estaban mostrando como para comprar Y yo me enredé sexualmente con el vendedor de la casa Pero, luego, pero yo, yo lo provocaba, yo sabía que era casado Luego en el sueño... Todo era muy confuso porque él estaba penado, pero yo no. Y de hecho me desperté muy motivada. Bueno, María, tú eres de la persona que cuando, caramba, quieres alcanzar algo, a veces ah, no importan los medios y eso no está bien, ¿verdad? Sí, si estás motivada para hacer lo que tienes que hacer, es bueno. La decisión de verdad es tuya, pero Dios te está diciendo... Ojo, ¿cómo haces las cosas? No, aquí no es verdad que se vale todo con tal de alcanzar el objetivo. No, no, porque después vienen las consecuencias. Así no funciona. Así no funciona. Gracias por tu llamada. Muy bien. Dice este, hola, Blunáticos, amigos, les vuelvo a escribir por otro de mis sueños. Esta vez tuve un sueño con un contexto algo sexual, dice nuestro oyente. Bueno, se nos está poniendo la cosa aquí caliente. caliente. Me encontraba con personas como en una casa de finca. Algunas de esas personas las distinguía y estábamos separados los hombres de las mujeres. Uno de los hombres, que era como el dueño de la casa, trajo a una de las mujeres y la desnudó ante todos los hombres para practicar algunas cosas. Después recuerdo que todas las mujeres empezaron a hacer lo mismo con todos los hombres. Y yo al principio estuve como tímido, después me uní a esta fiesta. Gracias, Lunáticos. Bueno. Eh, perdón, aclaro que este mail fue adaptado para poderse leer, ¿no? Para todos los públicos. Bueno, pero, pero sí, sí, exactamente. Se entendió cuál bien. Es, se entendió sí, bien cuál es el mensaje ah, okay. para él. Gracias, sí, eh, eres bastante tímido, eres poco sociable. O sea, tienes simplemente que saber que si te acercas a las mujeres, como debe ser respetuoso y con detalle, vas a encontrar una pareja adecuada para ti. Porque es difícil, de verdad, para ti sociabilizar y acercarte a las mujeres. Bueno, mire, Alexandra nos envía su sueño y dice, soñé que me jalaban los pies, aunque no estoy realmente segura si estaba entredormida. O sea que estaba en un duermevela. Algo así nos dice ella. Bueno, Alexandra, estabas en un duermevela. Es esa situación en que no sabes si estás soñando o estás a medio dormir o te están, hay alguna entidad cerca de ti. Lo importante para ti es el mensaje. ¿Cuál es el camino que quieres seguir? Que nadie tenga que forzarte a hacer lo que no quieres. Que tú elijas lo que quieres hacer. Eso es lo más importante del mensaje. Muy bien. Seguimos con algunos de los, de los eh, correos que envían nuestros oyentes y obviamente también a través de nuestra cuenta en Twitter ustedes podrán escribirnos arroba Luna Blue Radio. Pero antes de esto, tengo una pregunta, Candy. Y es una pregunta que envía uno de nuestros oyentes que me parece válida. Yo sé que ya la hemos dicho alguna vez, pero creo que es como la incógnita más grande que puedan tener nuestros oyentes respecto a esta sección. Y es, 
¿Cómo hace Candy para interpretar los sueños? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que hace? ¿Usted coge un libro y se lo aprendió? ¿Usted fue a una escuela y aprendió? ¿Fue a una universidad? ¿Cómo funciona y cómo es que hace Candy para bueno, saber eso? Es importante aclararle a los oyentes cómo funciona mi don. Por supuesto que no acudo a textos, no tengo simbología, no hay códigos, no tengo razonamientos deductivos. Simplemente tengo un don, cuando la persona comienza a hablar, en mi mente se forman las imágenes de lo que está pasando. Y para mí, para Candy, es muy fácil decir el mensaje que está enviando Dios. O sea, yo sé que no puedo venir preparada al programa con una cantidad de apuntes porque no sé qué persona me va a hablar ni cuál es el problema que tiene. Porque para cada problema hay un mensaje de Dios. O sea, si una siempre les he explicado, si 800 personas sueñan con gatos, son 800 mensajes diferentes porque son 800 situaciones diferentes. Nunca puedo preparar un programa. Siempre tengo que esperar que la persona me hable para saber cuál es el mensaje. Muy bien, tenemos tiempo para otra llamada, esta vez desde la ciudad de Bogotá, en la capital de la República, donde nos oyen a través de los 96.9 FM, pues tendremos la oportunidad de recibir a nuestro siguiente invitado a esta sección de los sueños en Luna Blue Candy. Buenas noches, ¿con quién hablo? Doctora, buenas noches. Dime Candy. Eh, Candy, qué pena, buenas noches. Buenas noches. Eh, es que quería comentarle, yo eh, me estuve soñando, dice que en una cancha de tejo, no juego tejo. Fue en algún momento jugué y entonces pues, no encontraba como el tejo adecuado para yo jugar. Entonces, tanto busqué en esa caja que decidí voltearla y vaciarla desde, y veía yo co como esqueletos pequeños, como huesos, como amarrados y vi como el, la, el, la estructura ósea de algo, pero era muy pequeño, pero tenía como la forma de un cuerpo, pero no humano, no animal pero sería como la estructura ósea. Como si fuera un bebé. Es que yo pensaba en eso, pero la verdad no recuerdo haberlo visto. No, yo pero... sí sé qué es eso, por eso te lo estoy diciendo. Sí, pero no... no por eso bueno, no mira, dije. para ti, de verdad, muchas veces que has creído que las relaciones son un juego. Y esto es un poquito duro, pero que no estés acompañado. Pero más de una vez, alguna persona concibió un hijo tuyo. Y sabes cuál fue tu decisión, ¿verdad? No Ajá. dejar, no dejarlo venir. Sí. No dejarlo venir al mundo. Es un Ajá. poquito doloroso, pero fue una decisión que tomaste al respecto, no una, sino varias veces. Aquí lo importante es lo que te está mostrando Dios. De verdad. Es, es, bien como salen los secretos en un sueño. No puedes tomar la vida en juego. Permite que el que viene ahora nazca. Gracias por tu llamada. Bueno, María nos escribe a través de Arroba Luna Blue Radio y dice Buenas noches, me soñé que me casaba en el entierro de un familiar Felicitaciones por tan excelente programa Esto está buenísimo, ustedes se imaginan si fueran a un diccionario Por un lado, si se casa va a haber un muerto Y por el otro lado, si hay un entierro se va a casar uh -huh. Increíble, eso es lo que encontrarían pues en un, en un diccionario Lo de María acá es el miedo a adquirir un compromiso. Es casi como si le dijera, me toca hacer esto, ay no, prefiero morir para no hacerlo. No María, uno tiene que coger y afrontar las situaciones. Si tienes que decidir y tienes que decidir sobre algo muy importante para ti, pues pide apoyo, ayuda, consejo, 
y toma tu decisión. Tienes que tomarla. Muy bien. Continuamos con algunos de los mensajes que llegan a esta hora. Hola a todos los luneros, dice este oyente. Soñé que estaba con mi sobrina de seis años, a quien quiero mucho. Estábamos viendo algún tipo de fenómeno natural en un precipicio. Ella, de un momento a otro, se puso muy cerca de la orilla sin miedo, como si nada. Y yo la tomé de la mano y la acerqué a mí. Me asustó tanto que me desperté un poco nerviosa. Gracias, luneros. Bueno, hoy está la cosa fuerte, muy fuerte. Vamos a, a ayudarte un poco. Eh, sé que quieres proteger. Tu sobrina solo representa el proteger a alguien pequeñito e indefenso. De verdad. Y, y hay cosas que te duelen del pasado. Lo importante es cómo te sientes ahora. Te sientes bien, eh, te has perdonado a ti misma, sabes para dónde vas. Creo que esta clase de sueño no regresa después que tú aceptes que, bueno, que es lo que pasó y que estás arrepentido. Muy bien. En Colombia, 9.59, nos queda tiempo para uno más. Salas. Sí, señor. Mabel nos dice, soñé que le cogía la mano a mi hija y le sentí los huesos de la muñeca desacomodados. Bueno, Mabel, quieres proteger a tu hija, pero a toda costa y en forma exagerada. Si sigues por ese camino, le vas a hacer más daño que bien. Necesariamente tienes que tratar de corregir la forma posesiva en cómo manejas en este momento la vida de tu hija. Hay que darle espacio. Ella tiene que aprender a asumir sus responsabilidades. Muy bien, en Colombia 10 en punto en la noche Vamos a conocer las noticias de Colombia y del mundo En Voces y Sonidos Ya a la vuelta tendremos invitados especiales Y mucho más de lo que a ustedes les gusta De este programa que todas las noches Abre sus puertas luego de las 9.30 de la noche En Blue Radio Cuéntale a todos sus amigos que hacen parte de Luna Blue Porque nunca estamos solos En momentos, más mensajes de los sueños Con Candy Delgado Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. Desde las 5 de la mañana, la que se despierta esta hora, Néstor Morales, importante de Colombia, Felipe Zuleta, es que primera... Vanessa de la Torre, Ricardo Ospina y un completo equipo periodístico y de opinión habrá una cantidad. Estarán trabajando para llevarles la información, la verdad, la noticia, el debate. Mañanas Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana, por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Cosas que pasan en Blue Radio. Alias JJ, que en el año 2001 secuestró y violó a la periodista Ginette Bedoya. La justicia deja en libertad al hombre que la secuestró. Estamos con el doctor Misael Rodríguez, quien es el jefe de Derechos Humanos de la Fiscalía. La fiscal de conocimiento hace referencia en su decisión a que acopie otras pruebas que le llevaron a tomar esta determinación. Sobre el tema del feminicidio, doctor Angélica Lozano. Muchas veces porque son los que mantienen en la casa económicamente, creen que la mujer es un mueble que se puede maltratar. El feminicidio reconoce. 
reconoce que ese delito tuvo un ingrediente de violencia contra la mujer. Germán Navas Talero, ¿por qué votó en contra del de delito de feminicidio anoche en el Congreso? Que ese tipo ya está consagrado como agravante en el Código Penal. Con ese cruce de agravantes de ese tipo de feminicidio y el homicidio común, nos vamos a encontrar con que el juez va a tener más factores de equivocación. Mientras siga así la Administración de Justicia, pues podremos tener mil tipos penales nuevos y la impunidad seguirá reinando. Todo lo que usted tiene que hacer es retractarse para salir libre, entonces ahí pueden poner cadena claro, perpetua y no claro. estamos haciendo nada. Doctor Néstor Humberto Martínez es el saliente ministro de la Presidencia de la República. El desafío que me propongo hacia adelante es un desafío de carácter profesional con la firma más grande del mundo. ¿Y qué va a hacer con la aspiración a la Fiscalía? No, esa es una aspiración que forma parte de la leyenda que me han ido creando. Brian Jiménez, que es presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala. Van a aparecer nombres mucho más importantes ah. de lo que pensamos en cuanto a este escándalo. Esto simplemente es el comienzo de un gran iceberg que vamos a ver reventando en todas las asociaciones. En Blue Radio pasan cosas. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. Diez de la noche, tres minutos. Soy Oscar Murcia López y aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. 15 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito que se presentó en los últimos minutos en carretera del departamento del Cauca. Los detalles con Freddy Calvache. El accidente se registró en el sitio conocido como Rión, donde el conductor perdió el control de vehículo debido a fallas mecánicas, según informaron autoridades de tránsito. Las 15 personas que resultaron heridas fueron trasladadas a centros asistenciales de Popayán. Una vez se tuvo conocimiento de, del hecho sucedido aquí a la altura del puente Riondo, eh, por el 123 la policía reaccionó y en forma inmediata coordinó con el CRUE para que eh, asimismo llegaran las ambulancias y poder evacuar los lesionados a los diferentes centros asistenciales. El mayor Didier Cosio, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, pidió a los conductores realizar la revisión técnico-mecánica antes de emprender el viaje para evitar accidentes como este. En Popayán, Freddy Calvache, Blue Radio. Y se ha recibido información que en los últimos minutos aproximadamente sobre las 9 de la noche un atentado terrorista del Frente 29 de las FARC se presentó contra la línea de interconexión eléctrica de Pasto a la ciudad de Popayán. Por el momento se dice que fue en el sector de Mojarras y que no se afectó el fluido eléctrico. El Ejército Nacional ya se encuentra en esta zona del país. Y renunció el presidente del Consejo Nacional Electoral por falta de recursos que no entregó el Ministerio de Hacienda. Los detalles con Marcela Ulloa. Por un nuevo lío de plata con el ministro de Hacienda, renunció a su cargo el presidente del Consejo Electoral, Emiliano Rivera. Según Rivera, su despacho no tiene dinero para investigar campañas ni candidatos a las elecciones de octubre. A pesar de que le había solicitado al Ministerio de Hacienda que buscara la forma de apropiar esos recursos. Explicó que pidió al ministerio incluir los recursos para la entidad en el Plan Nacional de Desarrollo, petición que no fue considerada. Luego lo invitó a la sala plena y no fue. Finalmente dice que se negó a apoyar la autonomía presupuestal del Consejo Electoral, que recordemos actualmente está a cargo de la registraduría. Marcela Ulloa, Blue Radio. La Procuraduría creó una comisión para investigar a un indígena involucrado en presunto abuso sexual. ¿De qué se trata? Le preguntamos a Paola Santofimio. Una comisión especial conformó la Procuraduría General para que intervenga dentro de la investigación que cursa contra Walter Enrique Arias Ariza, líder de la comunidad indígena Cancuamo, investigado por presunto abuso sexual. Según hecho en materia de investigación, el pasado 13 de mayo, Arias Ariza fue capturado por los delitos de pornografía infantil con persona menor de 18 años, 
actos sexuales con menor de 14 años, proxenitismo y otros delitos sexuales. El representante del Ministerio Público deberá entregar informes sobre el curso de la investigación. Paola Santofimio, Blue Radio. Y las autoridades se incautaron más de 600 kilos de droga camuflada en sacos de carbón en puertos de la costa caribe, informa Rodolfo Rodríguez. El cargamento de cocaína fue incautado por la policía en operativos realizados en los puertos de Cartagena y Barranquilla. La droga iba con destino a Bélgica y las autoridades necesitaron tres días en detectarla. Según la información de la policía, la droga está valorada en 38 millones de dólares. En Barranquilla, Rodolfo Rodríguez Llanos, Blue Radio. Y en los deportes, pese a la derrota en Cali, el técnico del Deportivo Independiente Medellín, Leonel Álvarez, se mostró satisfecho con el resultado en el juego de ida de la final del fútbol colombiano. Los detalles con John Jaime Osorio. Para Leonel Álvarez, el 1 por 0 es un resultado remontable. El estratega antiojeño reconoció en la rueda de prensa al final del compromiso que fue de las pocas veces en que celebró una derrota. Admitió que con los cambios lo que quiso fue cerrar el partido y dejar la serie abierta para el juego de vuelta en el Atanasio Girardot. Según Leonel, el público de Medellín será determinante en un compromiso en el que no contará ni con Cristian Marruco por sanción, ni con Juan Fernando Caicedo por lesión. Vamos a sacar todo, todo lo que tenemos que es muy bueno y que hoy más que nunca estamos esperanzados. La, la serie está abierta y para ganar necesitamos jugar mucho fútbol. El juego de vuelta será en el Atanasio Girardot el próximo domingo a las 7 de la noche. En Medellín, John Jaime Osorio, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 10 de la noche, 7 minutos, noticias contra reloj, noticia en desarrollo. El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU se mostró muy preocupado por las condiciones de detención y deterioro de salud del opositor venezolano Daniel Ceballos en huelga de hambre junto a otros presos desde el pasado 22 de mayo. La cifra, un antiguo empleado de SAR en Estados Unidos presentó este miércoles una demanda en un tribunal de Nueva York en la que acusa a la empresa por discriminación y despido improcedente y busca una indemnización de 40 millones de dólares. Quedamos atentos porque el avión propulsado solar Impulse 2 podrá despegar, no podrá despegar del aeropuerto de Nagoya en el centro de Japón para proseguir su vuelta al mundo hasta mediados del mes de junio ya que un alerón debe ser reparado. Ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. Amigos de Blue Radio, un abrazo muy especial desde Luna Blue. Esta noche tendremos un horario especial de Luna Blue. Después del fútbol, a las 9 de la noche, arrancaremos nuestro camino por el mundo extranormal. Con Candy Delgado aprenderemos y hablaremos sobre los sueños. Con Salman Benheim abriremos el confesionario para preguntarle a nuestros oyentes cuál es el trabajo perfecto. Con Esteban Hernández conoceremos las últimas noticias del mundo extranormal. Soy Héctor Contreras y recuerden hoy en horario especial, luego de las 9 de la noche, los espero en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Transmite pasión y alegría.
Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Es el momento de salir del trabajo y muchos deben ir a estudiar. No importa. Vamos, ánimo, que cada vez está más cerca de lo que quiere Banco Popular. Somos Grupo Aval. convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Último mes de convocatoria. Tienes hasta el 30 de junio para enviar tu película y ganar más de 30 mil dólares en premios. Smart Films, primer festival de cine hecho con celulares en Colombia. Visítanos en www.smartfilms.com.co. Invita Blue Radio. En este mundo se producen acontecimientos desconcertados. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. En Colombia son las 10 de la noche, 11 minutos, ustedes oyen Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales en Colombia. Un abrazo muy especial a todos los transportadores que hasta ahora se unen a nuestro programa. Llámese, por ejemplo, personas que manejan cañones, taxis, buses, bueno, en fin, todos los que sean transportadores, bienvenidos a nuestro programa y todos los que hasta ahora van camino, por ejemplo, de regreso a su casa oyendo el programa. Sí, señor, los que van en carretera, acompañándonos. O fuera de Colombia, también hay mucha gente que va en su carro yéndonos a través de, de su servicio de, de, de Internet. Sí, señor, en blueradio.com. Y la aplicación. Pueden escuchar la aplicación que la pueden app. descargar desde cualquier eh, teléfono inteligente que tengan para que nos escuchen, participen también y nos acompañen y nos permitan acompañarlos. Y si usted no es muy duro con la tecnología, le pide a uno de los majones de la casa que le ayude con el tema de descargar la aplicación, porque ya me preguntaron eso y ya me hicieron el ejercicio, me dijeron, Héctor, pero es que yo no sé mucho... Ayuda? No, 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 me dijeron, es que yo no sé muy bien, entonces simplemente usted se encarga de ayudar a esas personas. Bueno, saludos, saludos a Edgar en Guanzó, a esta hora son las 11 de la mañana, en del Guanzó, día en pues, sí, China, en la China y siempre saludo. nos está escuchando. 11 de la mañana, o sea, nosotros nos hemos acostado a dormir y él ya está preparando el almuerzo. Exactamente, 11 <risa> Ni más ni menos, está trabajando Qué nivel Bueno, en fin Continuamos entonces en Luna Blue Y esta vez vamos a abrir este segmento Hablando de esa parte oscura del programa La parte que siempre nos lleva a pensar que la vida Hay veces es bastante fuerte con nosotros Por eso Esteban siempre trae a nosotros Su encuentro con la muerte 
Y curiosamente Héctor, eh, hablando de la China, le voy a hablar de, una, de un tema que tiene que ver con accidentes misteriosos que han tenido lugar en los océanos, en los ríos, en diferentes afluentes y digo curiosamente con el tema de la China porque pues estamos todavía hasta ahora registrando la cifra de muertos del naufragio de la estrella oriental en el Yangtze que sigue subiendo entonces eh, conexión con, con ese tema y con estos accidentes pero hoy le traigo uno especial el um, naufragio del SS Orang Medan uh -huh. SS esta sigla eh, que es muy curiosa y que se utiliza en varias de varios de estos buques y varios de estos eh, navíos pertenece a un buque de carga holandés uh -huh. el tema es el siguiente fue un naufragio que se volvió famoso y se volvió leyenda pues en las aguas de Indonesia apareció muerta toda su tripulación hasta ahí pues tristemente normal, común a veces sucede pero sin embargo la historia es la siguiente en el año de 1947, eh, cuentan los que saben que este barco, de, de origen también entre norteamericano y holandés, andaba navegando cerca a los mares de Indonesia, cuando empezaron a enviar unos mensajes en clave morse. Algunas de las, de las embarcaciones cercanas lograron recibirlos. El primer mensaje decía que el capitán estaba muerto. Uh -huh. Ese fue el primero. Hasta ahí... Digamos que es terrible, pero dice, bueno, algo le pudo haber pasado al señor. O un incidente interno, una, no se sabe, un, motín, un asesinato, un crimen, un motín, sí señor. El segundo anunciaba que todos los oficiales del navío estaban muertos. Y el tercer mensaje, aterrador, anunciaba a las embarcaciones cercanas, vía clave morse, el siguiente texto. Abro comillas, me muero. Y un silencio final, wow. en el que la persona que enviaba el mensaje presuntamente fallecía. Cuando uno de los buques más cercanos, el Estrella de Plata, se acercó al Orang Medan, al de nuestra historia, encontró al barco intacto. No había pasado nada en el interior, pero efectivamente al ingresar encontraron que todos los tripulantes, incluido el capitán, incluido quien estaba encargado de enviar los mensajes en clave morse, estaban muertos. Se convierte en leyenda esta historia cuando se dan cuenta que no tienen ninguna clase de heridas externas, pero en sus rostros había unos gestos de terror y de pánico que no podían describir quienes fueron a rescatarlos. Los cuerpos estaban esparcidos por toda la embarcación, pero sin ninguna herida ni razón aparente para haber fallecido. La investigación arrojó además que no se pudo establecer la causa de su muerte, pues minutos después una de las bodegas explotó y el barco terminó en el fondo del océano. Se ha contado que este barco, el Orang Medan, llevaba una carga química supuestamente peligrosa y que esas emanaciones de monóxido de carbono podrían ser las responsables. Sin embargo, en el rastreo inicial que realizaron quienes llegaron a auxiliar a la tripulación de este barco, en 1947... Pues no encontraron ninguna señal sobre esto Y se volvió una leyenda El curioso incidente del Orang Medan El barco en donde todos Tripulación, capitán Y quien estaba encargado de enviar los mensajes De auxilio Terminaron muertos Sin razón aparente Y anunciando casi en directo Cómo iba falleciendo cada uno Oiga, pero 
eso, digamos que yo alguna vez les contaba que tal vez una de las experiencias más fuertes que ha tenido en la vida es navegar de noche en Uy. el mar, en alta mar. Eh, no es tan no es tan chévere y no es tan bonito como lo pintan en las películas realmente no es romántico no, no es peligrosísimo no no es romántico y es peligrosísimo porque además es oscuro o sea imagínese Para todo usted, lado. enciérrese usted en un cuarto totalmente oscuro donde no entre una sola gota de luz y verá que esa es más o menos la sensación multiplicada obviamente pues por mil porque usted está está al aire libre eh, usted no sabe dónde está arriba dónde está abajo si no hay buena luna pues como que es más difícil entonces uh -huh. yo me imagino muchas veces por ejemplo, si uno siente eso, ¿qué será, por ejemplo, en un barco, sabiendo que la gente que está a su lado empieza a morir? Y la angustia del hombre que mandaba los mensajes, imagínese. Ve muerto al capitán y avisa, el capitán está muerto. Empieza a morirse la tripulación uno a uno, están muriéndose. Y al final enviando un mensaje, me estoy muriendo. Y hasta ahí fue. Terrible. La verdad, me parece terrible esa parte. No, no me gustaría estar en, en ese barco ni en ningún barco en el que pase ese tipo de cosas. ¿Sabemos alguna teoría de qué pudo haber pasado? Como le decía, pues una de las teorías tiene que ver con que supuestamente, pero esta es una de tantas que se manejan... Eh, Yo creo que fue envenenamiento, carga. seguro. Dicen que llevaba una carga química muy peligrosa y que había unas emanaciones de monóxido de carbono. Sin embargo, eso no pudo ser constatado por las personas que llegaron a auxiliarlos en primer lugar, porque ellos dijeron que no. No pasaba nada de esto. Lo que pasa es que la verdad se la llevaron al fondo del mar después de que una de las bodegas explotó y el barco naufragó. Increíble. ¿Ah, ¿Qué tal esa historia? Bueno, de esa parte oscura que siempre nos trae Esteban, de esa parte complicada, difícil de, de digerir, cuando la vida se vuelve completa, vamos al otro lado. La otra cara de la moneda trae la luz, trae el paro en el camino, la alegría. La alegría hecha persona. <risa> Ya encendió, ya encendió la vela Encendió la vela Y está Salman con sus milagros en Luna Sí señor Mire, y el milagro que le traigo hoy Es uno que sale a la luz Luego de 19 años Y digamos que para eh, El catolicismo y las personas católicas Es un real milagro eh, Para los que no lo somos Realmente es una cosa bien asombrosa Resulta que en Salta En Argentina un sacerdote, Alejandro Peset, dio a conocer su testimonio sobre lo que había sucedido con una hostia sangrante. Una hostia sangrante, a ver, hostia normal, las de la iglesia, las de la sí, misa, señor. todo eso. La hostia, para el que no esté muy familiarizado, es eh, un trozo de pan ácimo, de pan sin levadura, que se prepara para poder ofrecer en el ritual religioso católico, en la Eucaristía. ¿no? Y que se supone que está ahí eh, transmutado el cuerpo de Cristo, en la en la elevación durante la Eucaristía, eh, se convierte ese, ese, ese pan en el cuerpo de Cristo como tal. Esa es la creencia católica. Sí, señor. Pues mire, resulta que hace casi ya 20 años, eh, el sacerdote estaba oficiando la misa. Cuando termina, una mujer se le acerca y le dice que había encontrado una hostia casi saliendo de la iglesia ¿no? uh -huh. ella la recogió y se la entregó a él él la guardó porque una vez han sido bendecidas ellos tienen como instrucción que deben guardar las hostias que quedan unos días después cuando él va y mira en donde, el lugar donde la había guardado se da cuenta que este trocito de, de hostia, de panásimo como decíamos, se ha convertido en un pedazo de carne y estaba sangrando No, él obviamente lo guardó reportó a sus superiores este evento para ese momento Jorge Mario Bergoglio hoy papa era 
obispo de la Arquidiócesis de Buenos Aires supo del caso y empezaron a hacer toda la investigación. Veinte años después se le autoriza a él a poder hablar sobre esto porque el Vaticano con su equipo de científicos asegura que fue un milagro real. Inclusive al hacer el análisis a este elemento encontraron que eso que parece un pedazo de carne sangrante tiene ADN. ¿Y lo investigaron? No saben de dónde surgió, pero tiene ADN, es decir, es algo real que sucedió y por lo menos es un, un pedazo de carne real. Inicialmente, y si bien en Argentina la noticia pudo pasar desapercibida durante mucho tiempo, una vez se revela gracias a la autorización que le da el Vaticano al sacerdote, al párroco Alejandro Peset, se empieza a hacer público inicialmente en Italia y luego empieza a recorrer la historia en el mundo de cómo una hostia se convirtió en san, en carne sangrante fuerte no bastante fuerte y bastante particular porque uno pues que puede llegar a pensar y ha habido algunos casos de análisis de ese tipo de hostias incluso hay uno que llama mucho la atención o hay varios que llaman la atención y es que en algunos análisis que se han realizado se ha encontrado que el tipo de sangre sería AB y hay algunos que se han aventurado investigadores de estos temas a decir que el tipo de sangre de Jesucristo sería AB, que es muy poco muy común. complicada, sí. De hecho, las personas que sufren de este, bueno, que sufren no, que tienen este tipo de de, de, de grupos sanguíneos sanguíneo, sufren mucho a la hora de tener que hacerles Uy, una sí. transfusión porque no encuentran donantes fácilmente, es muy complicado. Sí, señor, fuerte. Bueno, bueno. Eh, ahí está un milagro en Argentina de la hostia sangrante. De la, de, 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 del encuentro con la muerte pasamos al al uh, milagro que trae Salman y ahora nos preparamos para recibir al personaje del día ¿les parece? Perfecto. esto es Luna Blue un espacio dedicado a temas extranormales ustedes oyen Blue Radio porque nunca estamos solos en Luna Blue están los personajes que más saben han estudiado y han vivido el mundo extranormal Reinaldo Dos Santos Brasil. Decía, es un vidente nivel 12. Entonces él nombró este, este vidente, él decía que era el profeta de América. Teresa Caputo, Estados Unidos. Adriana Asi, Venezuela. Entonces yo dije que uno que Chávez no iba a durar hasta el 2021, que se iba a morir. Esa es la predicción para mí más importante. Monseñor Andrés Tirado. Exorcista. Como lo hablábamos de la hija, si usted a una persona le dice, mire, allá está Satanás, vaya, mátelo porque usted se va a salvar, el hombre pues se lo cree y va y lo hace. Y más si desde pequeño se le va encendiendo. Gloria Polo, sobreviviente a un rayo. Vuelvo a mi cuerpo, pero estaba totalmente desfigurada y carbonizada. Cuando vuelvo y salgo de mi cuerpo, empecé a ver cómo de las paredes del quirófano brotaron una cantidad de horribles criaturas y me doy cuenta con terror que el diablo existe. Martí, mentalista. Y encontraron un, efectivamente un muñeco con unos alquileres rojos atravesados en la cabeza, en el estómago y en el corazón de ese muñeco. Los expertos del planeta hablan en Luna Blue. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. En Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extranormal. Este es el personaje del día en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia.
Continuamos en Luna Blue a las 10.25 en la noche Y hoy, normalmente en esta sección tenemos invitados internacionales y todo esto Pero no, hoy lo quiero hacer diferente Hoy quiero tener un invitado colombiano Un personaje que tiene una historia increíble para compartir con nosotros Es periodista y es un personaje amante de todo este tipo de fenómenos extranormales Con nosotros en línea, nuestro amigo Oscar Rodríguez Oscar, feliz noche, bienvenido a Luna Blue Buenas noches, ¿cómo están todos? Muy... Gracias por la llamada. Qué bueno. Oscar, usted tiene una historia muy especial que contarnos y con que, que compartir de algo extranormal que ocurrió en su en su familia. ¿Cómo es la historia y qué fue lo que pasó? Bueno, vamos a entregarnos al año 1991 o 92, bueno, mi memoria me falla. El caso fue que mi abuelo, eh, que era habitante de la población de Junín, con Dinamarca, se dirigió una mañana muy temprano hacia un paraje en las montañas de Junín a atender eh, una finca de un cuñado de un cuñado de él eh, fue a la finca le dio sal a las vacas eh, saludó al mayordomo del lugar eh, y parece entender le dio a entender que una la rona que él llevaba puesta pues la había dejado en algún paraje entre el camino de la carretera hacia el lugar donde él, él estuvo dando de, de alimentar a las, a las vacas. Bueno, se despidió del mayordomo y desde ese instante no se sabe absolutamente nada de él hasta el día de hoy. Ya cuando los familiares de mi casa o la casa de la abuela eh, se dieron cuenta de que no llegaba, pues comenzamos a buscarlo, entonces ya... Al otro día ya yo estaba estudiando en ese momento y, y todos nos dirigimos hacia Junín porque mi abuelo se había perdido. Era una cosa, ¿dónde está el abuelo? ¿Dónde está el abuelo? No teníamos ni nada más ni idea. Así que la policía, la defensa civil, el ejército comenzaron a buscarlo y estuvimos durante una semana buscando a mi abuelo infructuosamente. Lo que sí nos pareció muy extraño fue que cuando... Estoy improvisando el lugar, se encontraron unas pisadas alrededor de un árbol. Y se veía que las pisadas rodeaban ese árbol y de un momento para otro se alejaban y se perdían. Y de ahí, pues, ese, ese fue lo, lo último que supimos de ese, de ese lugar. No sé, nosotros eh, de vez en cuando vamos a ese lugar porque pues, ya a mí ya tantos años, que, tantos años que han pasado y, y, y pues no se sabe, no se sabe todavía. Así se sienta qué es lo que hay en esa desaparición, porque pues no, no tenemos ni más ni idea. Pero hay cosas muy extrañas y hay cosas que nos dan avisos de pronto de que esto, eh, como dice el, el, el coloquio, pues lo normal es, pues se lo llevaron. ¿Se lo llevaron quién? Pues se lo llevaron los ovnis. ¿Y por qué creemos eso? Pues, pues sencillamente porque en mi familia pasaron los episodios que nos dejan inquietos, si es que dos tías cuando estaban muy pequeñas cuentan, relatan que vieron un ovni un objeto volador no identificado y que ellas se asustaron mucho, estaban jugando en, en el prado y, y se asustaron mucho y se iban corriendo hacia la casa y hace unos cinco seis años más o menos mi abuela la esposa de mi abuelo, o sea, del señor Ignacio Rodríguez, que fue que se desapareció, uh, se levantó a las 5 de la mañana a recoger leña, 
detrás de la casa donde habita, pues ella se, se guarda la leña. Y mientras estaba recogiendo la leña, ella vio un ovni sobre su cabeza, le iluminó, le iluminó completamente. Ella dice que, que fue una luz muy radiante encima de su cabeza y que ella miró y vio una gran cantidad de luces y que esta, esta cosa salió volando de un momento para otro. Entonces esas dos cosas que tienen que ver con el fenómeno ovni, que es a mí mi familia, pues aquí hay algo raro, porque visitan, entre comillas, a mi abuela, y porque de alguna manera, pues estas dos niñas en su época vieron una cosa de estas. Y hay varias anécdotas que refuerzan esa idea. Eh, cuando, cuando mi abuelo alguna vez estaba departiendo en Junín con sus amigos, pues llegaron a ese tema de la muerte, que es como un tema de charla, y él latino a decir lo siguiente, miren, a mí no me van a enterrar, a mí no me van a enterrar, a mí no, no van a gastar un peso en, en mi entierro. Y ese, y ese comentario salió después de que, de que sucedieron las cosas que les acabo de narrar. Y, y habían cosas que, que en el abuelo pesaban como cuenta de que Tenía algo raro, o sea, no sé, puede ser su gestión de todo, de todo lo que yo les estoy contando, pero pero sí, él, 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 por ejemplo, en una sala de la casa donde él habitaba, extrañamente, y no era lo común en esa época, mandó a hacer una estrella. No sé, mal, si mal no lo recuerdo, esa estrella tenía 12 puntas y estaba ubicada en el centro de esa sala. Era, la un, era el único motivo, o sea, no tenemos, entre los primos que nos reunimos a contarnos esto, porque mi abuelo hizo esa estrella, y a razón de qué, si, si eso no era una costumbre, en, en la época, y en las casas de Junín, pues usted nunca va a ver una estrella en la mitad de una sala. También recuerda, recuerda, recuerda a mi abuela que ese día, cuando él se levantó, cuando él se fue, cuando ese día que se desapareció, mi abuelo no se despidió de ella y no salió por la puerta sino que salió por una ventana ella lo vio y salió por la ventana y bueno, son una cantidad de cosas que, que bueno, son, son muchísimas y una, las, una de las últimas y que es la razón por la cual estoy llamando fue la que le pasó a una hermana mía cuando estaba muy pequeña tenía, qué sé yo 11, 12 años estábamos en la casa y escuchó un canal en México, un canal de televisión. Y ella gritó, vean a mi abuelo, vean a mi abuelo. Y nosotros cuando llegamos, vivimos que estaban dando esa sección de la noticia y nos dicen desaparecidos. Y le preguntamos, ¿qué es lo que...? No, es que mi abuelo acabó de salir allí. Mi abuelo acabó de... ¿Qué fue lo que pasó? Mi abuelo acabó de salir allí. Y mi abuelo está en México. ¿Cómo así? Y ahí yo me acuerdo que el canal era el canal 5 no me acuerdo, Canal 5 Plazo, algo así de México, y, y, y vean, si ustedes comienzan a sumar, a restar, a multiplicar, pues nosotros eh, hemos decidido, yo creo que la mayoría de la familia, en creer, efectivamente, que el abuelo fue abducido, o sea, no tenemos otra respuesta a lo que ha sucedido, ¿no? O sea, llevamos 20 puntos de años sin saber qué pasó con él. 
tengo una pregunta. Y bueno, yo no sé. Sí, es, dígame. Eh, es, es, es una curiosidad que tengo. ¿Alguno de la familia ha soñado con él? Sí. ¿Alguien de la familia ha soñado con él? Yo, yo he soñado con él. ¿Y qué ha soñado con él? ¿Qué, su qué recuerdas del sueño? Del sueño, yo recuerdo... Mmm, estábamos en, está, estábamos en Cunis, estábamos en la casa... Y él regresa. Y él regresa. Pero todos pero usted dónde estaba. Usted dónde estaba. Pero, pero, pero lo, lo vemos bien. O sea, él, yo, yo lo veo a él... Eh, llegando como con como con tierra encima sí yo yo me acuerdo mucho de la tierra encima o sea lo ves estuve dando la vuelta pero ya vine ya estoy aquí estoy bien y está entero está completamente entero tu abuelita todavía eso, está eso, viva es un sueño de hace por lo menos unos que de unos años ese sueño sí cuántos años hace ese sueño hace 15 años más o menos yo o sea, él tiene como aproximadamente bien. 24 años de desaparecido Exactamente, sí. ¿Cuánto hace que eh, tu abuelita todavía está viva? Mi abuela, claro. Mi abuela vive en Cunico, Dinamarca, sí. Tiene 86, 87 años más o menos. ¿Cuántos años tendría tu abuelo en este momento? ¿O tiene tu abuelo? Eh, podría estar en unos, eh, diría yo, unos 90 años. Uh -huh. Sí, sería bueno. ¿Tú lo ves regresar? ¿Habló algo? ¿Dijo algo? ¿O simplemente estaba así? sin decirte nada, solo lo vi. No, él llegó y nosotros preguntamos, pero usted dónde estaba? Y digo, no, estoy bien, estaba dando una vuelta. Y eso hace 15 años, o sea, para mí, si él te habló y tú en tus sueños ni siquiera te habías desdoblado, estaba vivo en ese momento. Y yo, te, diga, yo te estoy hablando yo de lo que estoy respecto, sintiendo, pero... ¿no? Ya. Yeah. De lo que eh, estoy sintiendo. Yo te digo, nosotros hemos buscado una respuesta, ¿no? Sí. A esa situación. Nos han dicho muchas cosas, nos han dicho, qué sé yo, que está en tal parte y que está en otra parte, que ven algo extraño en esas circunstancias. Claro, Oscar, yo le, Entonces, hago una... sí, dime. yo le hago una pregunta. Después de conocer los detalles que usted conoce de, de lo que le ocurrió sí. a su abuelo, de hablar con muchas personas, como usted bien lo dice, de muchas historias, de muchas hipótesis, ¿cuál es la suya? ¿Cuál cree que es la verdad para usted de lo que le ocurrió a su abuelo? Bueno, mira. Eh, cuando tú tienes tantas cosas alrededor, unidas alrededor, y te das cuenta de que esas múltiples cosas que ves alrededor, ninguna tiene validez, resulta para el ser humano eh, la explicación que tiene menos perfil o, la, o aquella que es menos creíble es la más cierta ¿sí? o sea, yo en ese momento, en mi posición y donde me encuentro en ese instante para mí no hay otra explicación sino que es la que parece la más absurda y la que de pronto de mí no me entiende, sí a mí, a mí y para Oscar Rodríguez y que está hablando esta noche en Blue Radio mi abuelo se conoció y se acabó el cuento no hay, no hay otra explicación válida. ¿O se lo llevaron quiénes? Omnis. No sé, se lo llevaron. Luciano, se lo llevaron. Oscar, ¿podríamos hacer un ejercicio? Sí. Eh, como buen periodista, ¿tú podrías, eh, dentro de todo el grupo familiar, anotar los sueños de cada uno con el abuelo? 
que si puedes, como buen periodista, acoger o llamar a alguno que haya tenido de tus familiares, solo con tu abuelo y, 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 cómo es, y, y recopilarlo, saber qué, quiénes han soñado y qué soñaron y en qué tiempo. Eso nos podría ayudar mucho. Porque yo estoy segura que él ha tenido que comunicarse con ustedes a través de los sueños. Increíble. Y saber qué fue lo que pasó. Muy bien. Ya, 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 porque... Oscar, sí, sí, eh... no, 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 le iba a decir que pues si, si le queda fácil hacer esa tarea, la hacemos. Sí. Y vamos a hacer el seguimiento al caso, pero de antemano le damos las gracias a usted por contarnos esta maravillosa historia y que además resulta apasionante con muchos ingredientes que lo dejan a uno pensando sobre muchas cosas y, y revaluando muchas cosas que uno cree ya, pues, no sé, de alguna forma pasadas o chuleadas. Y... Además, porque le pasó a mucha gente de la familia. O sea, claro. el abuelo fue la copa total de, de que rebosó el vaso porque se desapareció, pero también ha habido casos de avistamientos y encuentros de alguna forma cercanos en la familia de Oscar. Y todos lo han tenido que ver. Pues precisamente, Oscar, eh, de verdad, gracias por estar con nosotros en Luna Blue, siempre bienvenido a este espacio y qué bueno que haya estado con nosotros. No, pues les agradezco a ustedes infinitamente, eh, no sé si la persona, alguna persona en esta noche me ha escuchado y ha sentido algo o ha visto algo, o ha sentido algo, y, y de pronto tiene quizás un, un don, qué sé yo, que le haya dado Dios de ver las cosas, pues no sé, ya se comunicarán con Blue Radio y, y doy la autorización para que dé mi teléfono y, y bueno, claro que sí. podamos conversar del tema. De todas formas, muchas gracias, los felicito por el programa, y de nuevo, agradecido totalmente por haberme permitido contarles hoy la historia de mi abuelo. Edición especial, 8 de julio de 1947 Se ha encontrado un platillo volante La mayor historia del año, el platillo volante ¿Quiénes o qué son? Roswell es una ciudad ubicada en Nuevo México, Estados Unidos Tiene una población de 48.366 habitantes Esta ciudad es conocida en todo el mundo Por el supuesto choque de una nave tripulada extraterrestre En el año 1947 La creencia popular afirma que los arrestos de la nave Y los cuerpos de los extraterrestres fueron llevados hasta una base militar más conocida como Área 51. El acontecimiento ganó fama a partir de la década de los 80, con la publicación de varios libros y la inclusión de la historia en un espacio del programa popular Unsolved Mysteries. ¿Existe vida en otros planetas? Hemos sido visitados por seres extraterrestres. Preguntas como estas las encontrará en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Son las 10.41 minutos, ustedes oyen Luna Blue, ¿qué tal esa historia de abducción? ¿Qué tal esa historia de ovnis apasionante y de solo hecho pensar que sí, que efectivamente vienen y son capaces de, de llevarse a alguien? Pues a uno ya lo van pensando, ¿no? Además impresionante lo que decía Salman hace un momento, hay grupos familiares o grupos de personas cercanas, amigos, lo que sea, que varios han tenido esa oportunidad de tener un contacto ovni, extranormal, visiones, situaciones... Como hay muchos que jamás nos ha tocado. Me llama mucho la atención el tema de que 
eh, lo vieran en un programa de televisión en México. Imagínense. ¿No? O sea, usted eh... le pierde a alguien un día, apareció en un programa en México por ahí en, en personas bueno, desaparecidas. Bueno, yo no sentí que lo vieran en un programa de televisión. Tú sabes que a veces están grabando y ven a las personas. Puede ser. Y pienso que eso fue lo que sucedió. Puede ser también. Bueno, Salman, vamos a hablar de cifras extranormales. ¿Cuál es esa cifra que usted trae para hoy en esta noche del día 3 de junio del año 2015? Le tengo una cifra que además nuestros oyentes van a poder ver en, en nuestras redes sociales con unas imágenes y son los 10 animales más extraños, según National Geographic. ¿10 animales más extraños? Sí, señor. El número uno, tiburón cíclope. Es un extraño feto de 56 centímetros uh -huh. que fue encontrado en el mar de Cortés en México y lo que usted puede ver eh, una vez se concentra en la imagen es eh, un tiburón con un solo ojo un tiburón cierto, tiene un solo ojo si sí, no, no es tan bonito la verdad no bonito, bonito no es no eh, la segunda es la hormiga zombie es al ingerir una especie de hongo este insecto pierde por completo el control y la voluntad de su cuerpo Bajo el efecto de este hongo El insecto eh, de alguna forma busca reproducirse en lugares no habituales Y es uno de los animales más extraños que pueden existir Está también la rana vampiro eh, Que es un anfibio que trans se transporta entre los árboles Agarrándose con los dedos que tiene Y fue descubierto en Vietnam también está el gusano fucsia, eh, que posee simplemente cabeza y cola. No tiene cuerpo. ¿Ah, no más? No, solo cabeza y cola. No es eh, tampoco tan... No hay ninguno bonito. Fue descubierto en Escocia. Pues eh, yo sé que toda la naturaleza y la creación es hermosa, pero... No, pero estos son horribles. Sí. Pues esto, no lo digo yo en esos términos. Esto pero... solo dice, no hay ninguno bonito. No, sí, son yo... horroros, son impresionantes, horroros. No, eso no me compromete a mí ni compromete... Yo ni los veo, ¿para qué? A Esteban Hernández. Sí, pues están horribles, la sí, verdad. Está también la medusa gigante caníbal. Es una especie de medusa que hallaron en el Golfo de México. ¿Qué más es de medusa? Gigante y caníbal. O sea, ¿qué más? Es una combinación de palabras mortales. Una vaina así terrible. Se ha descubierto que pesa cerca de 22 kilos. y se ¿22 kilos? Sí, esta medusa. Y se puede alimentar hasta con 34 medusas a la vez. O sea, para alimentarse se come otras es caníbal, ah, una, medusas, o sea, medusa, gigante caníbal. y caníbal. Sí, es que Calcule que a usted una guamara lo pica y usted lo hacen ver luces. <risa> Ni les hablo del remedio, pero... Ah, porque el remedio es... No, eh... no, 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 no entremos en detalles. Pues, pero... okay. No, pero hay gente que Ahora, de pronto le interesa saber. Imagínese que a usted lo, lo llegue a picar una de estas caníbales terribles. A usted no, puede morir. Yo no creo que lo pique, le pegaron mordisco. Sí, de pronto sí. Y mire, termino con dos... Eh, la lista completa la van a poder encontrar en blueradio.com. Uno es la araña albina. Es una araña descubierta en Australia. Solamente su cabeza es blanca y su cuerpo es de color marrón, altamente venenosa. Y por último, el gusano del demonio. Es un gusano al cual eran ese nombre en las minas de Sudáfrica y se alimenta de bacterias. No es nada bonito En Colombia 10.45 Esteban, ¿cuál es esa eh, noticia o más bien esa cifra extranormal de hoy? Pero antes de eso, mire que lo de las medusas no es Antes de lo que usted está pensando, se puede usar vinagre Vinagre en primera medida 
sea, lo primero que usted tiene que salir a buscar es vinagre. Sí, pero si usted no tiene vinagre cerca, claro. le toca... Está en el mar y tiene que ir a buscar. No, pues imagínese, si no hay vinagre cerca, le toca... Le toca la otra opción. Le cuento, la cifra extranormal de esta noche, Héctor, es 0888888888. ¿Te lo repito? ¿Lo anotó? No, 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 así está bien, gracias. ¿Lo anotó? Así quedó muy bien. Y es, parece un número de teléfono, efectivamente lo es. Es el número del teléfono maldito. Ah. Esta línea, Ajá. que ha sido asignada a varias personas, fue finalmente suspendida porque todos... Sus usuarios fallecieron. Miren, esto pues tiene aterrados, sobre todo a los dueños de la línea, esta empresa celular que decidió cancelarlo después de que en un lapso de 10 años los dueños fallecieron en circunstancias sin explicación o que algunas resultaron sangrientas, horribles. El primer dueño fue un señor que se llamaba Vladimir Grashnov. Era el CEO, el presidente, por decirlo de alguna forma, de la compañía búlgara de telefonía móvil Movitel. Y este señor eh, tomó el teléfono porque pues como le pareció un número fácil de acordarse, eh, lo adoptó para él. Este señor falleció de cáncer en el 2001 a los 48 años, pero un cáncer invasivo que se lo llevó rapidísimo. Hay incluso versiones que cuentan que a este señor, y esto lo recogen diarios internacionales como el Daily Mail en eh, Inglaterra, habría sido supuestamente envenenado con eh, un veneno radioactivo por sus eh, opositores de negocios similares, o sea, por, digamos, enemigos empresariales. Esa fue la primera víctima. Este numerito, el 0888888888, pasó después al jefe de la mafia búlgara, Konstantin Dimitrov. Este señor... Murió asesinado a tiros en el 2003, cuando un, eh, un pistolero se le acercó en Holanda mientras él hacía un viaje de negocios a inspeccionar un imperio, además de drogas que tenía de más de 500, de 500 millones de libras esterlinas. El hombre muere tiroteado mientras estaba cenando en un reconocido restaurante con una hermosa modelo. Esto a los 31 años. Resulta, cuentan, que lo asesinaron o lo mandaron a matar eh, Amiguitos suyos de la mafia rusa O más bien no tan amiguitos Pero el teléfono maldito siguió su curso Y llegó de nuevo, fue reasignado a otra persona A un hombre de negocios, dicen algunos de dudosa reputación Llamado Konstantin Dichiliaf Y este señor muere a bala en un restaurante indio En la capital de Bulgaria, en Sofía, en el 2005 Después de adquirir la línea embrujada Finalmente, y después de eso, este señor además tenía negocios o decían o lo relacionaban con el tráfico de cocaína. Deciden después de esto, después de esto, además eh, valga la aclaración también, este señor se le interceptaron eh, negocios de drogas con Colombia. Después de esto deciden los dueños de la línea suspenderla, tanto a nivel nacional como internacional, y si usted marca el número, dice que está fuera de cobertura y que no existe. Un, um, un vocero de la compañía Movitel ha dicho que no se van a hacer comentarios al respecto y que tampoco se reasignará este número que muchos dicen, el número telefónico maldito, 0888888888. Ahí le dejo el número. Increíble. Estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales. ¿Conocen la historia del vaca? 
Sí, señor. Bueno, quiero que la oigan aquí, en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Leyenda el Vaca, leyenda mexicana. El vaca es un demonio que los hacendados o dueños de finca le lanzan a sus propiedades para que no les roben los frutos o las cosechas. Dice el rumor que estos demonios eran obtenidos por los habitantes mediante pactos satánicos que les garantizaban la protección del demonio a todas sus propiedades. Era una criatura en forma de sombra que ahuyentaba a los ladrones de las propiedades mediante gritos, arañazos y en ocasiones hasta los asesinaban. Era muy popular entre los terratenientes para evitar los robos. Se dice que muchos jóvenes fueron aterrorizados mediante este espíritu maligno y que por las noches nadie podía salir de sus casas debido a que atacaban a cualquiera que pasara a cierta distancia de la propiedad que protegían. Son espíritus que tienen el poder de transformarse en cualquier objeto, pero no tienen la capacidad de hablar, solo fueron creados para proteger y hacer el mal. Las personas que habitaban cerca de propiedades protegidas por estos demonios decían que no era posible descansar en las noches por el aterrador ruido que estos demonios realizaban, lo que provocaba que le vendieran la propiedad al terrateniente dueño del vaca. Leyenda del vaca. Leyenda mexicana. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos sus significados. Entramos ya al mágico mundo de los sueños para que nuestros oyentes puedan contarnos sus historias, sus sueños y de una vez pues tendremos la oportunidad de compartir con ustedes esos mensajes especiales que hay. Son mensajes que vienen de Dios, ya Candy nos lo ha explicado varias veces y arranco con este que dice Un espíritu negro se lleva a mi hijo mayor, aunque trato de recuperarlo, no puedo. Es el sueño más impactante que he tenido. Bueno, este mensaje es claro. Así se rían. No has tenido la suficiente autoridad con tu hijo en corregirlo, en apartarlo de malas amistades. Y Dios te está advirtiendo. Nunca es tarde para empezar. Y yo creo que no es a base de gritos, no es a base de reclamos, no es a base de golpes. Simplemente trata de dialogar con él, de mostrarle cómo se puede perder y así evitarás que suceda una advertencia de esto bueno, Angélica nos dice me soñé que estaba en una esquina llovía y hacía mucho viento miré al cielo y salían nubes muy blancas y el cielo lindo y azul dice por ahí que después de la tormenta viene la calma ha sido duro, ha sido difícil parecía como dices tú que caramba todo te salía mal pero ya llegó el momento de empezar a recoger frutos, a saber qué es lo que tienes que hacer, cómo debes manejar tus cosas. Y pienso que ese sueño cuando te despertaste te llenó de energía. Mm, interesante. 
Muy bien, vamos hasta la ciudad de Cali, Candy Allí hay un oyente de Luna Blue que nos quiere contar su sueño Buenas noches, ¿con quién hablo? Eh, buenas noches, habla con Ana Ana, cuéntame tu sueño eh, Es que hace hace un año falleció mi esposo, ¿sí? Ajá. Y entonces mm, me lo he venido soñando ya tres veces Me lo he soñado, pero lo sueño enojado o sea que yo lo veo y peleando es que yo con él, pero cuando voy a mirarlo no es él, es otra persona, o sea otro hombre veo yo en el sueño. Bueno Ana, tú sabes que se recuerda que ahora está en un plano diferente y muchas veces, así como uno no quiere eh, recibir el mensaje del sueño porque quiere bloquearlo, porque no le gusta lo que Dios le manda a decir, lo que tiene que hacer, en este caso te está pasando lo mismo con tu esposo. Cuando ellos muestran cara de disgusto es porque las cosas no se están haciendo como ellos creen que deben hacerse. Y al parecer tú eres la persona que puedes poner, como dicen por ahí, la casa en orden. O sea, tú eres la que tienes que hacer las cosas como él te lo dijo, o te lo dejó dicho, o te lo insinuó. Porque mientras no hagas eso, se va a sentir así, va a poner su cara de disgusto. Ten la seguridad que apenas corrija todo lo que tenga que corregirse en cuanto a la situación después de su muerte, él te sonreirá y hasta podrán abrazarse. Gracias por tu llamada. Bueno, Felipe nos dice, he tenido un sueño, un hombre elegante, ye, perdón, un hombre elegante al bajar unas escaleras me entrega una documentación y me dice que eso es lo que debo hacer. Gracias. Bueno, Felipe, ten cuidado. Las apariencias engañan. A veces hay personas eh, en las cuales uno confía y te aseguro que esa propuesta no es la más adecuada. Trata de evitarla. Claro que sí. Dice este correo, Hola, amigos blunáticos, soy un oyente nuevo. Me gusta el programa. Un día soñé con unas brujas en las que estaban en una finca de mi papá. De un momento a otro empezó a ver vacas que han muerto de manera extraña, pero mi papá las es, les estaba hablando del mismo modo como lo hizo antes de que ellas murieran. Pero las brujas tenían unas cuerdas y alaban eh, en sentido contrario luego que las vacas desaparecieron. Y las brujas se metieron en un hueco que había en la tierra. Bueno, eso tiene como bueno. mucho más, es lo que siento, pero lo importante es que él entienda que el dinero si no se trabaja se acaba que las brujas aquí son las mujeres sé que eres un niño muy joven ¿verdad? y que a veces has visto no muy buen ejemplo así que eso es lo que te está diciendo Dios es casi como un sueño premonitorio si no se trabaja el dinero se acaba en la ciudad de Bogotá hay un oyente de Luna Blue que quiere participar en nuestra sección de los sueños buenas noches ¿con quién hablo? Candy buenas noches con Bernardo hola Bernardo ¿cómo está? Bien, ¿cómo ha estado? Qué suerte tan loca la que tienes, entró la no, llamada. Ah, pero es que ustedes, ustedes no son locos, sino ustedes son los que aportan a uno en los sueños en los y, y que sobre todo uno duerma bien. No sé si puedo hablar de también de algo que es muy metafísico que me pasó a mí con extraterrestres. Bueno, vamos a ver qué dice el señor director. Pues... Sí, ¿qué nos pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, algo metafísico. Sí, 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 sí. Adelante, Bernardo. Mire, eh, pues resulta hace muchos años, hace 30 años, yo tuve una novia que era Stuart de una compañía de, de, de aviación y su madre eh, extranjera, chilena, eh, mi novia también, 
y me decía que su mamá era muy extraña, que hacía muchísimos años no hablaba con ella. Finalmente ella salía para Europa, yo la conocí en el aeropuerto a quien iba a ser mi suegra, Adela, ella ya murió. Me impactó porque, fíjense que eh, uh, sí me había descrito que era una mujer de un físico muy, muy raro, muy alta, de pelo negro, una mirada, ojos azules, unas manos y unos pies muy grandes y delgadas. En fin, eh, el lío era que ella era vegetariana, en fin, vivía en una torre muy alta en la panorama, total era el, la vista era espectacular porque iba por toda la ciudad y me había dicho que era una persona muy rara y que ella veía marcianos cada vez y extraterrestres y que eran sus amigos bueno, oh eh, sorpresa pero ya siempre y... los veía desde su casa si sí, no, era que vivía en una torre alta por eso, sí. o sea, en la torre panorama en la 67 con séptima y no se me olvida apartamento 2504 daba contra todo el sur y eso era una verdadera belleza eh, le dejé el teléfono de mi casa, de casa de mis padres, yo estaba soltero, y le dije cualquier cosa a Adela, con muchísimo gusto, en fin, me ha llamado a las 8 de la noche asustada y dice, me vinieron a visitar mis hermanos, ¿cuáles hermanos? Mis hermanos, los extraterrestres, me vinieron a visitar y pasaron aquí en platillos voladores, yo dije, está más loca que una cabra, en fin, eh, al día siguiente, les juro, al día siguiente, primera página en el tiempo, Vistos ovnis sobrevolando Bogotá, casi algo como Condorito. Pasó el tiempo, en fin, tuve una serie de experiencias personales muy grandes de, 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 de que me desdoblé con ella, era poetisa chilena, eh, y su misión era eh, hablar de Cristo por todo el mundo. Conocí a un señor muy amigo de ella, tenían su centro eh, de reuniones en Teusaquillo un señor también de las mismas condiciones y características físicas, impresionante el... el, 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 el e igual o manera. sea, alto, muy alto, pero muy negro, alto, y es alto, muy grande. Muy alto, no, muy blancos ellos, muy blancos, y de ojos, eh, esto era perfectamente azules, transparentes, una mirada muy extraña, pero un espíritu que lo consumía a usted. Entro bueno, un Bernardo, se ah. nos está acabando el tiempo. Sí, no, el hecho es que existen. Lo que quiero decir es que existe... Bueno, que tú crees en los extraterrestres. Y que además lo tiene historias para la y que tiene... eh, ojalá no pueda, a... sí, Ojalá puedas participar en un jueves de oyente. Que nos puedas contar estas historias, Bernardo. Ah, ¿cuál es el jueves de oyente? No, no, no. Mañana. Nosotros, ah, nosotros, okay. nosotros vamos ah, a tener atento a, a las 9.30 de la noche. Y estaremos muy atentos para poder ampliar más esta historia. Lo que pasa es que en este momento ya llega Oscar Murcia López con todas sus noticias de último momento. Tenemos que cumplir con el compromiso de la información y regresaremos en un momento con Luna Blue. Pero de verdad, gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias por contarnos esa historia y estoy seguro que vamos a tener tiempo de poder ampliar esta y muchas más historias porque eh, extrañamente hoy han aparecido muchos personajes con historias de avistamientos y encuentros con ovnis. Muchas gracias, Bernardo. Una feliz noche. Muy bien. En Colombia, 11 en punto de la noche. Llega la información y en momentos más de Luna Blue, porque nunca estamos solos.
Los mensajes de los sueños con Candy Delgado. Con Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todo. 11 de la noche, un minuto, soy Oscar Murcia López y aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Tropas del ejército intentan ubicar la torre de energía que fue derribada por un atentado de las FARC entre Pasto y la ciudad de Popayán. La información con Freddy Calvachi. El coronel Jorge Herrera, comandante de la Brigada 29 del Ejército, dijo que sus hombres avanzan a campo traviesa para tratar de ubicar la torre que fue derribada en zona rural del municipio del Patía, en el sur del departamento del Cauca. Escuché una explosión fuerte, lo que creemos porque, eh, porque no se fue la luz en ningún lado, pero de acuerdo a, los, a, los, a, los, a las verificaciones que hace Isa, parece que hay una falla ahí en ese, en ese entendido. Pero como eso tiene tres líneas, o sea, tres líneas, no se afectó esto violento en ningún lado, no se fue la luz en ningún lado. Entonces, al parecer es ahí en la torre 192 o 193. El oficial dijo que hasta el momento no se ha reportado ninguna afectación en el fluido eléctrico tras este atentado, atribuido inicialmente a guerrilleros de las FARC. En Popayán, Freddy Calvache, Blue Radio. El invierno provocó un derrumbe en la vía que comunica los departamentos de Putumayo y Nariño. ¿Cuál es la situación? Le preguntamos a Jairo Figueroa. Un derrumbe registrado en el kilómetro 108 de la vía Mocoa-Pasto. Mantiene bloqueado el transporte entre Nariño y Putumayo. Coronel Gerardo Ribera, subcomandante de la policía Putumayo. Sí, desafortunadamente vamos a organizar rápidamente el procedimiento de acompañamiento en vías para de una vez eh, organizar la actividad de destaponamiento de la misma. Yo creo que va a ir en cuestión de unas 5 o 6 horas, mientras que podemos llevar la maquinaria con el tema de la lluvia, que nos den la oportunidad a las quebradas de poder pasar de pronto alguna maquinaria para allá. ¿Cómo están las cosas, los trabajos de remoción del derrumbe? Tendrán que abordarse a primera hora de este jueves. Jairo Figueroa, Blue Radio. Y fue aprobada la construcción de una nueva, eh, una nueva autopista que conecta el departamento de Antioquia con tres de la costa caribe. La información con Julián Calderón. El vicepresidente Germán Vargas Lleras reveló que el Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES aprobó la ejecución de la autopista Antioquia-Bolívar propuesta por Construcciones del Cóndor y que conectará los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. El proyecto contempla la intervención de casi 500 kilómetros, primero la construcción de 109 kilómetros nuevos, el mejoramiento de 228 kilómetros existentes y el mantenimiento de 154 kilómetros finales. Con esta aprobación, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, tiene la vía libre para iniciar el proceso de contratación. Sin embargo, al tratarse de una propuesta de origen privado, se deben publicar los pliegos del proyecto por si hay terceras firmas interesadas en presentar propuestas que compitan con la del proponente. De no ser así, la vía se adjudicará a Construcciones del Cóndor. Julián Calderón, Blue Radio. Y fueron adjudicadas las empresas de vigilancia que prestarán seguridad a colegios del distrito y la Secretaría de Educación en Bogotá. Información con Jorge Morales. Tras la adjudicación de las 12 firmas que prestarán el servicio de vigilancia en los colegios distritales y dependencias de la Secretaría de Educación de Bogotá, la subsecretaria de Gestión Institucional, Olga Beatriz Gutiérrez, contó en qué se basan los servicios de las empresas encargadas de prestar la seguridad en las edificaciones. Son 1.654 puestos de vigilancia, tenemos en algunos circuitos cerrados de televisión y tenemos 915 sistemas de alarmas. Esto es importante porque pues ya vamos a tener 
todo el contrato hasta el próximo año, cuando entre la próxima administración, y pues va a tener tiempo para hacer la nueva contratación. La licitación tiene un valor de más de 65 mil millones de pesos y su adjudicación se produjo el viernes pasado. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche, 5 minutos, noticias contra reloj, noticias en desarrollo. El ministro venezolano de Petróleo y Minería, Aldrú Chávez, lamentó este miércoles la guerra de precios involuntaria entre países hermanos productores de petróleo a causa del auge del petróleo de esquisto estadounidense. La cifra, el número de contagiados con el brote del síndrome respiratorio de Oriente Medio MERS o nuevo coronavirus en Corea del Sur aumentó ya a 35 al detectarse 5 casos más, informó el Ministerio de Sanidad de Seúl. Quedamos atentos porque la indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de Paz, anunció hoy que convocará a personalidades a reforzar su apoyo a la campaña que el gobierno de Ecuador mantiene contra la petrolera estadounidense Chevron, acusada de haber dejado un gran daño ambiental en la Amazonía del país. Ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. Amigos de Blue Radio, un abrazo muy especial desde Luna Blue. Esta noche tendremos un horario especial de Luna Blue. Después del fútbol, a las 9 de la noche, arrancaremos nuestro camino por el mundo extranormal. Con Candy Delgado aprenderemos y hablaremos sobre los sueños. Con Salman Benheim abriremos el confesionario para preguntarle a nuestros oyentes cuál es el trabajo perfecto. Con Esteban Hernández conoceremos las últimas noticias del mundo extranormal. Soy Héctor Contreras y recuerden hoy en horario especial, luego de las 9 de la noche, los espero en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Por favor, los convocados a la Copa América por Blue Radio, subir al avión. El capitán de esta aeronave, Javier Hernández Bonet, les da la bienvenida. Carlos Alberto Morales, Gustavo Alfaro, Fabio Poveda, Javier Fernández, JJ Osorio, Barbarita, Juan Pablo Hernández, Juan Pablo Tibaquira, Juan José Buscaglia, Jonathan Sachin, Luis Felipe Jaramillo, Nelson Enrique Asensio, Norberto Pelufo, César Corredor, Tito Puchetti, Ricardo Orrego, Marina Granciera, Alejandro Pino, Rafael Sanabria. Escúchense sus cinturones y prepárense porque el regreso es el 6 de julio. ¡Feliz Copa América! Nuestra selección juega la Copa América en Chile y seremos los primeros en llegar. Porque somos el canal oficial de la Selección Colombia. Todos los partidos de la Copa América 2015, desde el 11 de junio, en exclusiva por el Gol Caracol. La fiesta del gol. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión del Apolo 11 junto con los enigmas de la muerte de Johnny. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue. 
Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Estamos en Luna Blue y en Colombia, ya son las 11 en la noche, 9 minutos. Continuamos al lado de Candy Delgado, de Soundman Benheim y obviamente de Esteban Hernández en todo lo que se refiere al mundo extranormal. Con toda la ayuda y como siempre el apoyo de nuestro queridísimo Rafa Arcila que está ahí pendiente de todo, también con él estamos preparados. Salman, ¿cuál, es, ¿cuál es esa columna de esta semana? La columna de esta semana se llama Hay Vida Antes de la Muerte. ¿No es después? Ah, pues bueno, ahí está la pregunta. Hay gente que no tiene vida. Hay vida antes de la muerte, de eso se trata precisamente de saber... Tienen que leerla. ...ocupan las personas su vida. Y ahí la pueden encontrar en Publímetro y un poco de lo que habla la columna. También lo vamos a hablar en un momento en el confesionario. Claro, porque además en el confesionario, desde ya pueden empezar a responder a través de arroba luna blue radio... ¿Cuál es el mejor trabajo de la vida? ¿Cuál considera usted que es el mejor trabajo del mundo mundial? Y ha participado bastante en las redes sociales, le cuento Héctor. Ahorita vamos a leer algunas de esas porque ya viene el confesionario. En momentitos. Oiga, y antes de eso me gustaría compartirle algo. Javier Telles, uno de nuestros fieles oyentes, nos envía vía Twitter un par de fotos. Es uno de los ganadores de entradas al Congreso de Omniología y nos comparte un par de imágenes a esta hora. Allá estuvo el hombre. Hoy. Ah, el tipo está allá. Sí, señor. Muy juicioso. Muy juicioso, uno de los ganadores de las últimas semanas. Muchos ganaron aquí en Luna Blue entradas a este congreso de omnología que tiene lugar en la ciudad de Bogotá. Muy chévere, eso me encanta. Mientras tanto, mis queridos amigos, nos preparamos para hablar de, obviamente, personajes que están en la luna. Esteban, ¿quién está en la luna? En la luna están los que creen en un curioso caso que tiene lugar en México y se llama... El caso de la zona del silencio. ¿Usted ha escuchado de eso? No. Esto queda más o menos, es un área localizada entre Chihuahua, Coahuila y Durango. Uh -huh. El tema es el siguiente, este nombre tan enigmático eh, tiene origen en una cantidad de mitos y de leyendas que han surgido en torno a esa zona, que curiosamente tiene una particularidad, no puede transmitirse Nada ele electromagnético ni ninguna onda de radio, me explico. Usted no puede transmitir eh, por radioteléfono, no puede transmitir por radio, obviamente. No puede realizar ninguna transmisión desde el lugar porque, curiosamente, siempre fallan. Hasta ahí, aunque es extranormal, podría tener, digamos, unas explicaciones por campos electromagnéticos, claro. por eh, situaciones, construcciones que haya alrededor... Pues no, resulta que esta zona del silencio se reportó por primera vez en la década de los 30. Un piloto mexicano, Francisco Sarabía, afirmó que su radio falló misteriosamente mientras sobrevolaba la zona. Desde entonces, muchas personas que han visitado el lugar han eh, comentado que tampoco funcionan las señales de radio al entrar a ella y que las brújulas dejan de apuntar al norte magnético. Esto, sin embargo, hay que decirlo, no es evidencia sólida que algo extranormal esté pasando. Lo que sí es cierto es que algunos han encontrado meteoritos en el sector que tienen una concentración de hierro muy diferente y muy alta eh, y que la diferencia de los, eh, digamos, meteoritos que caen comúnmente a la Tierra. La gente no lo sabe, 
pero eh, la caída de meteoritos es más común de lo que uno cree. Lo que pasa es que son muy pequeños. Solo cuando es un meteorito muy grande eh, tiene renombre como tal. Uh -huh. Esta historia de la zona del silencio eh, es comparada frecuentemente con el tema del triángulo de las Bermudas, con las pirámides de Egipto, eh, con las ciudades sagradas del Tíbet, con al alguna actividad que sucede también en Cabo Cañaveral. Y surgió la hipótesis de que supuestamente esta zona sería un punto de encuentro de fenómenos ovni. Hay investigadores que se han lanzado a decir que la razón por la que no se pueden comunicar con ondas electromagnéticas de las que nosotros conocemos en ese sector es porque sería probablemente un campo de aterrizaje de los extraterrestres. ¿Y por eso es que se comen todas las señales? ¿Quién sabe? ¿Están en la luna o no? Ya cada oyente juzgará, pero es la historia de la zona del silencio que podríamos decir es el Triángulo de las Bermudas de México, entre Chihuahua, Coahuila y Durango, una zona bastante amplia en donde las ondas electromagnéticas desaparecen. Se pierden. ¿Se van? ¿Y las ondas? <risa> bien, pero bien. hay que decir esto sin embargo que no hay que no hay que decir sin embargo que no hay evidencia científica sólida que confirme estas hipótesis pero ahí están son hipótesis muy bien continuamos en Luna Blue y esta vez para hablar de un libro que un oyente nos recomienda y dice mire este libro y su autor tocan muchos de los temas que han abordado durante esta noche y se los recomiendo. ¿Cuál es? Nos dice nuestro amigo Jair Spack y dice, el libro se llama El Archivo del Misterio, de un autor que se llama Iker Jiménez, Humanoides, Encuentro con Entidades Desconocidas. Mira, eso es interesante. Sí, Tenemos que buscarlo sí. para El Archivo leerlo. del Misterio, Humanoides, Encuentro, encuentros con entidades desconocidas Iker Jiménez además que es un autor muy reconocido porque se ha dedicado a investigar temas extranormales y ha trabajado en programas como Cuarto Milenio y Milenio 3 de la cadena SER bueno, continuamos entonces para preguntarle a Salman ¿qué personaje está en la luna? señor, en la luna están algunos reporteros de la cadena BBC una de las cadenas más importantes de todo el mundo, eh, la más reconocida del Reino Unido, porque resulta que se les deslizó el dedo. De alguna forma estaban haciendo, dicen ellos inicialmente, algunos ensayos para hacer la cobertura a través de redes sociales de eventos que fueran de gran importancia. Y un reportero soltó un tuit en donde decía que la reina Isabel II estaba siendo atendida en un hospital en Londres y luego, en otro tuit, indicó que había muerto. De inmediato, al ser un reportero de BBC, claramente esta noticia se no, pues expandió corrió. como si fuese verdadera. Rápidamente tuvieron que borrar los tuits, desmentirlos, aclarar que ella estaba bien y que se debió a una falla técnica de un ensayo que estaban haciendo otra versión de la misma cadena decía el periodista directamente eh, que era que el teléfono se le había quedado en la casa y que fue una tonta travesura. El hecho es que quedaron en la luna todos los británicos y particularmente la BBC difundiendo la falsa muerte de la reina Isabel II que además en Inglaterra es un ser intocable. Totalmente. Esa periodista se llama Amen Kawaja y pues curiosamente, Todos hombre, trabajo en eh, este eh, sí, yo sí creo, porque esa sí es una <risa> en embarrada mundial, del mundo mundial. mundial, mundial. del mundo mundial y del globo global. Sí. Muy bien, oiga, eh, alguien me mandó este artículo que me pareció muy chévere para compartirlo hoy en el programa, 
y resulta que eh, tiene que ver con un tema que, que en algún momento el Dalai Lama escribió. Uh -huh. Recordemos que el Dalai Lama pues es este personaje importante de, de, del, del budismo. Sí, señor. Y él habla de los de los 10 eh, ladrones de energía. 10 ladrones de energía. Él habla de eso y, y son 10 tipos de personas que usted no debería tener cerca en su vida. Okay. Porque él dice que todo este tipo de personas terminan robándole a usted la energía y terminan afectándole su día a día. Él le habla, por ejemplo, le va a hablar de algunas de estas personas. Él le dice a uno, por ejemplo, aléjese de las personas tóxicas. Deja ir personas que solo llegan para compartir quejas, problemas, historias desastrosas, miedo y juicio a los demás. Uh -huh. ¿Ah? Si alguien busca un bote para echar su basura, procura que no sea en tu mente. Uy. ¿Mm? Interesante. Hay una frase tremenda que dice eh, cuando alguien se está quejando, o haga algo, o asuma su realidad, pero deje de quejarse. Uh -huh. Esta otra, mire, otro de los ladrones de energía. Paga tus cuentas a tiempo. No hay nada mejor para nuestra tranquilidad que saber que no le demos nada a nadie y que no nos deben absolutamente nada. Paga tus cuentas al, a tiempo. Al mismo tiempo, cobra a quien te debe o elige dejarlo ir. Si ya es imposible cobrarle Hay que perdonar Y hay además que pagar a tiempo Y si usted no paga a tiempo, acá es una tragedia Después le cortan el servicio, tiene que ir a un CADE eh, A que la reconecten Lo estoy diciendo porque es que me pasó Se me pasó, <risa> se me olvidó pagar un recibo <risa> Y eso fue un gran sufrimiento Saluda a todos los que tampoco se bañaron <risa> No, 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 yo sí me bañé, sí me bañé. Ay, no, entonces, no me Después le digo que me cortaron El gas, ahí sí, ya <risa> Cumple tus promesas, dice, este es otro de los problemas para los ladrones de energía, si no has cumplido, pregúntale por qué tienes resistencia, siempre tienes derecho a cambiar de opinión, a disculparte o a compensar, a renegociar o a ofrecer otra alternativa hacia una promesa no cumplida. Aunque no lo acostumbren, por favor, la forma más fácil de evitar el no cumplir con algo que no quieres hacer es decir no desde un comienzo, y eso es válido, hay personas que todo el tiempo dicen sí a todo, y resulta que después lo que hacen es empezar a quedarle mal a Con mucha sí. frecuencia me ha tocado decirle a la persona, aprenda a decir no. Sí. Mm -hmm. Total. Ladrones de la energía para algunas personas. Esta me parece importantísima. Delega aquello que no quieres hacer. Uy. Así es. Lo que a usted no le guste, deléguelo. Sí. Tercerizar. Outsourcing. Sí, no, si no puede hacerlo. No, porque si no lo quieres. vas a hacer de mala manera. Mm -hmm. Y las cosas no van a salir mal. Eso, más bien de ahí que le dé tiempito a las cosas que sí le gustan y que le claro. pueden hacerlas, ¿no? Descansa y actúa. Date permiso para descansar si estás en un momento que lo necesitas y date permiso para actuar si estás en un momento de oportunidad. Diez ladrones de energía. ¿Mm? Bota, recoge y organiza. Tira y levanta y organiza. Nada te toma más energía que un espacio desordenado y llenas de cosas del pasado que ya no necesitas. Oh, eso sí es cierto. Hay tanto reguero que guarda mucha gente, ¿no? Hay gente que es feliz guardando cualquier chuchería, cualquier vaina, y todavía tiene las cosas que le regaló el novio de hace Uy, sí, 20 guardando años. Pendejadas. Y, no, y lo peor es cuando lo guardan en el disco duro de la mente. Sí, guardando Ay, recuerdos. Que... No le dice, o sea, no. no hay nada que quite más energía que eso. Claro, cuando uno limpia el espacio se empieza a limpiar también la cabeza. Uh -huh. Dice este, cuida tu salud. Da prioridad a tu salud, a tu salud. sin la maquinaria de tu cuerpo trabajando al máximo, no podrás hacer mucho. Tómate algunos descandicitos si es necesario. ¿Mm? Un recredito para la mente. Para hacerlo rápido, enfrenta las situaciones difíciles, acepta lo que tengas que aceptar, perdona lo que tienes que perdonar 
y con eso se cierran las 10 cosas que usted tiene que hacer para evitar que su energía se pierda. Se le vaya. Muy interesante ese top. ¿Qué tal? Estuvo bueno. Muy gusta? bueno, muy bueno. Sí. Está bien. Entonces ahora vamos a abrir el confesionario con Salman aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. En Luna Blue se abre el confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. La pregunta para nuestros oyentes hoy en el confesionario es... ¿Cuál cree usted que es el mejor trabajo de la vida? ¿Existe un mejor trabajo de la vida? Absolutamente. Existe Absolutamente. un peor, se sabe, ¿no? No, 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 yo lo pregunto es porque no, no. según la religión el trabajo fue creado como un castigo. Entonces no sé si en algún momento exista un mejor trabajo del mundo o todos son castigos. Uy. Qué buen punto. Qué buen punto. Y hasta aquí el No, no, es, es un muy buen punto. Sin embargo, el castigo, depende como usted lo analice, eh, fue mucho más intenso eh, si hablamos de Adán cuando lo sacan del paraíso por haber eh, infringido la ley que le habían impuesto. Eh, de alguna forma, eran otro tipo de cosas las que tenía que hacer. Entre esas trabajar porque todo lo tenía a la mano sin embargo el trabajo de alguna forma es un vehículo para que usted logre también crecimiento y plenitud en su vida, no lo es todo como lo pasa mucha gente pero es una parte bien importante hace un momento de preguntar sobre la columna y precisamente una de las cosas y de los temas que aborda es ese si usted trabaja en una empresa y tiene que cumplir un turno que normalmente va de 8 a 12 horas quiere decir que usted ya se gastó por lo menos entre el 35 y el 50% de su día trabajando. Si duerme 8 horas, como dice la leyenda urbana, que tiene que dormir, son otros 30%, es decir, que le queda un 20% de tiempo uh -huh. para poder vivir. Que eso es nada. Y ese 20% resta el tiempo que usted se demora transportándose, y entonces le va a quedar algo así como un 10% nada más del día para poder vivir. Si usted no encuentra un trabajo ideal, algo que le guste y que le apasione, lo único que va a hacer es simplemente vivir para pagar deudas y estar muerto completamente en vida. Es ahí donde uno tiene que empezar a buscar realmente cuál es el trabajo ideal y empezar a soñar y a fantasear con algunos trabajos, como nuestros oyentes ya no lo reportan, que son ideales, pero también uno que se ajuste a la verdad de la realidad de uno y que se ajuste a los talentos y a la pasión que uno tiene, porque es ahí en donde está la clave de poder tener éxito. Pero se vale soñar. Totalmente. Hay unos, por ejemplo, que nos comparten a esta hora en arroba Luna Blue Radio, que son muy interesantes. Fabián nos dice, buenas noches, Blunáticos, mi mejor trabajo sería en una playa paradisiaca como Warman. Así que ni me paguen. <risa> Además, hay trabajos que la gente haría, aunque no le pagaran nada. Eh, hace unos años se contaba el caso de una mujer del Reino Unido que tenía el trabajo perfecto, porque todo el mundo le cuesta trabajo levantarse temprano, o por lo menos quiere dormir un poquito más, independiente de qué hora se levante. ¿Y ella no? A esta señora le pagaban por probar camas. Okay, Una estudiante británica de 22 años se ganaba mil libras mensuales Como por probar de camas de lujo. Como tres millones y medio de pesos. ¿Mil libras? Mil libras por probar camas. Imagínese usted, le daban la oportunidad de trabajar durmiendo en esas camas de 10 
de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero le digo, una, le digo una cosa, yo estoy seguro que ella debe renegar por algo. <risa> Porque la almohada está muy dura. Algo de rene... O sea, al novio le estar diciendo, uy, no, qué mamera, mañana me tuviera que trabajar, tengo que probar. No, sabe lo que está diciendo, si no estuviera aquí estaría en la playa o estaría en un paseo o estaría... Sí, uno se queja, uno encuentra la forma de quejarse. Sí, Nadie está contento con lo que tiene. Se puede estar en el trabajo, en el, el, de, el de la playa, el que quiere ser eh, barman en una playa, entonces va a quejarse. Uy, no, hermano, mañana me toca trabajar y con ese sol que está haciendo en estos días. No, ni siquiera guayao. eso, va a decir, no, esa cantidad de borrachos que lo molestan a uno para que estoy aquí. Sí, porque cosa tan y harta, que no se canse. Sí. Y es ahí donde mucha gente escoge precisamente y se da cuenta que lo que hizo fue escoger mal su carrera y mal su oficio o su profesión, porque viven quejándose. Cuando no le gusta lo que hace, uno se lo disfruta así sea a la hora que sea. De hecho, una de las claves, por ejemplo, para encontrar esa pasión es poder saber qué cosa uno puede sentarse a hacer y se le pasa el tiempo. Y uno Alma, no se da yo cuenta tengo una y pequeña ya. historia que puede ayudarnos mucho de cómo es la gente. Uh -huh. Dicen que una persona se estaba quejando ante Dios, un espíritu, porque le había dado una cruz muy pesada en su vida. Era una cruz muy pesada. Y llegó, pues, ante los pies de Dios y le dijo que por qué le había hecho eso. Y yo le digo, te doy la libertad en este cementerio de cruces que elijas la que quieras. O sea, la que tú elijas, yo te la doy. Y así fue. Voy a resumirlo un poquito. El tipo arrancó a probarse cruces. Vio una cortica así y se la puso y era de hierro y era pesadísima. Y yo, esta no. Después encontró una más delgada y le molestaba el hombro. Después encontró una que era inflable. Y esta no pesa nada, pero tenía... Me un... la llevo. Sí, me la llevo. No, empezó y tenía el travesaño tan largo que se tropezaba, se caía, se raspaba la rodilla. Después de revisar mucho y de probar muchas cruces, encontró una. Y le dijo a Dios, esta es la perfecta. No, y se la medía y estaba feliz. Esta me la llevo, Señor. Y Dios le dijo... Esta era la que traías cuando llegaste. Uy, que cuando no le dan a escoger después. El que mucho escoge, con lo peor se queda. Evert, en arroba luna blue radio nos dice, eh, hablando en serio, el mejor trabajo es actor porno. No sé. En estos días vi un, un, aviso, un, un aviso clasificado, creo que es en Japón, donde hay escasez de actores porno están buscando. Ah, caramba, mire. Es de verdad. Trabajo sí hay. Le puede pasar el Trabajo contacto bien. a nuestro oyente. Pásenle el dato. Yo le voy a pasar el dato porque si yo estoy ocupado en Raquel. Otra parte de proyectos. Y... No puedo. Mira el que nos comparte Fernando Castro. Respecto a la pregunta, les aportó una imagen y deja una frase del fallecido Facundo Cabral. Haz solo lo que amas y serás feliz. El que hace lo que ama está benditamente coronado al éxito que llegará cuando deba de llegar, porque lo que debe ser y será, llegará naturalmente. Como larga la frase, pero muy bien. Sí, sí. No, sí estoy Moja, Javier Reyes, dice acá un oyente nuestro, dice, el mejor trabajo es el de catador de bebidas alcohólicas. <risa> no, creo, pero bueno. no sé hasta qué punto puede hacer sí, yo no lo creo, pero No sé bueno. hasta qué punto. Hay muchos que, por ejemplo, dicen que uno de los peores trabajos es catar vinos. Exactamente. Porque no lo puede tomar, simplemente tiene que degustarlo y escupirlo. Sí. Y además tiene que tener un pocotón de cuidados para no perderle la sensibilidad. Y Exacto, entonces tiene, tiene, tiene sus aristas. No puede perder el trabajo en cualquier momento. Exacto, tiene sus aristas y no lo puede disfrutar como lo disfruta uno en la casa. Exactamente. ¿Mm? Mire, hay otras personas que eh, viven su pasión y otro buen trabajo para muchos es el tema de jugar videojuegos. Es algo que a mucha gente le gusta, 
eh, yo también soy un, un apasionado en el tema de los videojuegos, pero hay gente que le pagan por jugar y se logra hacer un sueldito de casi un millón y medio de dólares al año probándolos solo por jugar probándolos probándolos sí, ese, juego, sí ese, ese trabajo sí sé que existe y es de gente que le paga por probar sí. Digo, sí, y normalmente son personas muy jóvenes a las que contratan para eso sí señor porque son gente bastante hábil que además está bien conectada y no solo sabe manejar bastante bien este tipo de consolas sino que están conectados con lo que quiere el mercado y su trabajo es encontrarle errores al videojuego juegan todo el día y lo que al final tiene que decir, listo, mire, si esto tenía este dañito acá, esto salió bien acá, este tenía este error acá, ta, 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 y les pagan solamente por eso. Trabajo. Absolutamente. Mira lo que nos comparten también Pero en arroba de Blue Radio. Ese que juega y que trabaja ahí en esa vaina de todos los días de estar esto, debe renegar todo. Obvio, porque también usted se chifla. De, de todo decir, el tiempo nunca, en nunca veo la luz, nunca salgo nada, nunca veo na, nada. No tengo la... novia, estoy jodido. Uh -huh. Al Sanguino nos dice, me gustaría, o el mejor trabajo del mundo sería ser profesor de historia seis meses al año. Los otros seis inspeccionando playas y sitios históricos por todo el mundo. Fabián Barrera, jugar Yo al póker. Sí, pero pues buenísimo. Eso es lo que hace nuestro amigo Juan Jesús Vallejo. ¿Probar playas? Eh, ah, no, no, no sé si probar playas, pero sitios históricos, sí. Ah, okay. no, pero eso sí es maravilloso. A mí sí me gusta. Hace, a mí me fascina sí. la historia. Hace unos años. Me fascinan las playas. Hace un par de... Ah, pensé que, bueno. Hace un par de años eh, eh, publicaron en varios canales del mundo precisamente esta historia y, y lo anunciaban como el mejor trabajo del mundo. ¿Cuál? Y era era ser contratado por un año, inclusive uh -huh. en una convocatoria a nivel mundial, en donde buscaban a un personaje que cuidara una isla de un multimillonario. Ah, qué delicia. Entonces su parche era estar... Le pagaban muy bien, porque además le pagaban un, muchísima plata, y era una de estas islas paradisiacas por allá, eh, cerca de Fiji, creo que era. Y entonces el tipo tenía era que cuidar la isla, ir a parchar. Entonces un día tenía que, por ejemplo, ir a hacer snorkel por la isla, porque pues tenía que ver si todo, todo estaba, estaba limpio. Claro, eh, si había pasado algo raro. Pero, por ejemplo, otro día tenía que ir a dar una vuelta en el yate, pues para ver si el yate estaba bien. Funcionando. Y, y al otro día tenía que ver, dormir en la casa, ver que todo estuviera... Ese era el plan por un año. Le pagan dineral. ¿Mm? Por y algo ha de renegar el Hicieron una convocatoria mundial para eso y se inscribió muchísima gente y lo anunciaban como el mejor trabajo del mundo. Vea, pues, uno de los mejores trabajos del mundo. Ajá. Cuidar una isla. Ahí se los dejo. Eso está ¿Qué bien más dicen los oyentes? Alejandro Millán, viajar sería el idóneo. Es que viajar es una de las grandes pasiones que quiere realizar la mayoría de las personas. Mire, una vez eh, conocí la historia de un muchacho, de un joven, eh, que la mamá era zafata y tenía oportunidad de viajar bastante con ella al interior de Estados Unidos. Y a lo que le apasionaba era tomar fotos y viajar. No le gustaba hacer nada más en la vida. La, no se quiso escribir nunca a la universidad. Además era un muchacho muy joven y viajaba con la mamá. Montó un blog en donde subía sus fotos y una agencia de turismo le contrató diciéndole que por qué no subía esas fotos a su a su página y les ayudaba a promocionar el tema. Fue tan exitoso todo su blog, que era un hobby, literalmente un hobby, y es lo que le apasionaba, que después la compañía terminó siendo vendida por 100 millones de dólares en Estados Unidos y él en este momento está abriendo la sucursal en China, siendo uno de los CEO más jóvenes del mundo en el mundo turístico y simplemente por hacer su hobby y lo que le gustaba. Ok. Esteban, ¿me hace un favor? ¿Usted sí, tiene señor. la calculadora en la mano? La tenemos, sí, señor. Dígamelo. Okay. Hágame un favor. Averígueme cuántos son 110 mil dólares. Uy, este momento. 110 mil dólares. En pesos colombianos al día de hoy. ¿Y cuánto se gastaría un colombiano que se gane el mínimo en recoger esa plata? 
Listo, ya, le, ya me averiguo el dato y mientras tanto yo le cuento esta historia y por qué pregunto eso. Mire, usted busca en, en internet, ponga uh -huh. el mejor trabajo del mundo y aparece un top 10 de los 10 trabajos sí, más señor. importantes. Aquí en el número uno. uno está el, de, el cual yo le hablaba del famoso reality o más bien de la famosa convocatoria que hicieron. Uh -huh. Dice, número uno, con cerque de una isla paradisiaca, entre más de 35 mil aspirantes de todo el mundo, Bell Sultan logró quedarse con la vacante para trabajar como conserje en la isla Hamilton, ubicada en el trópico australiano, con un pago de 110 mil dólares al mes. Ben debe vivir en esta isla para cuidarla, escribir un blog para promover la zona. Ese era todo su trabajo. Es plata que le queda libre. Ajá. Dice acá, con una entrevista de trabajo donde tuvo que relajarse en un spa de una isla, bucear y explorar sus hermosas playas, Bell Stewart vive en una casa con una piscina, disfrutando de la, de, de su, de la isla y de sus paradis, paradisíacos encantos. Y le pagan por eso 110 mil dólares mensuales. ¿Qué tal la platica? Es considerado el mejor trabajo del mundo. En el segundo puesto está probador de autos. Es un man que hace eh, los eh, famosos test da, eh, drivers que, eh, que simplemente lo que pasa es que les dan los mejores carros del mundo para que los prueben. Si bueno. los prueben ya no se preocupen, necesitamos probar también la seguridad. Sí, esa es la parte mala, pero sí hay empresas que tienen unos eh, lugares para probarlos que son bastante sofisticados y muy controlados. Ford ah. tiene uno, por ejemplo, en Estados Unidos que es bien bueno. Este, creo que más de una de las mujeres que oye este programa... Daría lo que fuera por tener el siguiente trabajo. ¿Cuál es? Comprador de ropa encubierto. <risa> es muy común. Es muy común ese trabajo. Entonces resulta que, mire, un trabajo soñado para todas las personas amantes de ir de compras. Es donde aquel consumidor, entre comillas, misterioso, tiene la tarea de ir a adquirir productos en diferentes tiendas para evaluar el servicio al cliente en los almacenes. Uh -huh. O sea, le dice, toma y va y compre lo que pueda. Sí, y señor. me cuéntenos después cómo lo atendieron. Y es una estrategia comercial bastante válida cuando uno quiere ver cómo está funcionando el servicio al cliente del negocio de uno. Sé que ese también lo hacen con hoteles. Hay personas que les pagan solamente para que vayan a los hoteles y miren o, a cómo o los, los que van a los restaurantes. Con los restaurantes, con aerolíneas sí, sí, serias. Delicioso ese también trabajo. Lo Aquí aparece el examinador de camas de lujo del que estábamos hablando hace un rato, que ya lo, lo, lo comentamos. Probador de videojuegos, que también lo hablamos. Catador de licor y de vinos, también ya lo hablamos. Examinador, ojo este, <ríe> examinador de toboganes de agua. <risa> ah, dice acá Un ejemplo de esto es Tommy Leach Quien ha viajado más de 27 mil millas Para probar los toboganes de centros recreativos en Turquía República Dominicana, Egipto Entre otros muchos destinos eh, ¿Qué tiene que hacer el tipo? Adivine Deslizarse un tobogán en pantalón de baño ¿no? A ver qué, le, qué tal le parece Ah, no, chévere Ah, el man prueba la altura, la velocidad, la caída del agua, la seguridad, todo este tipo de cosas. Ahora, si el, si, el, si el tobogán está un poquito descalibrado, ahí sí. Cuídense. <risa> la plata no es mucha, ¿no? <risa> Mire, hay, hay otro que ofrece la NASA y es uno perfecto para aquellos que les da mucha pereza levantarse de la cama. Les pagan 18 mil dólares mensuales por no levantarse de la cama durante tres meses y hacer todas las actividades que tengan que hacer no, desde la cama. ¿Todas las actividades? ¿Todas? Sí, sí exactamente todas. La lista la cierran. Presentador del programa White On. Ok. Que viajan por todo el mundo uh -huh. y que su tarea... De parranda en parranda. Vayan y, vaya y, vaya y pasen por todo el mundo y cuéntenos cómo les va. Pesado. Crítico gastronómico, ¿cierto? Que ya habíamos hablado, que es el que va a los, a los restaurantes. restaurantes. Y crítico de hoteles. 
Bien. Según este listado serían los 10 trabajos más, eh, o por lo menos los mejores trabajos del mundo. Los mejores más trabajos apetecidos. 110 mil dólares, mm. Héctor, que me lo preguntaba hace un momento, ese sueldazo es 283 millones de pesos colombianos. 283.500 por 12. Eso es lo que le pagan al tipo por mensualmente. Sí, o sea, señor. cada mes le entran 283 millones de pesos a la cuenta. No creo que se gaste mucha plata. No se gaste nada. La, con la misma pantaloneta y el mismo par de chanclas. Todo el en la isla tiene. Y me imagino que quedarse, la comida incluida. Donde comer, claro. claro. Todo en la isla lo tiene. Vive en la casa con piscina. En la casa de un multimillonario, no, lo que tiene que hacer es que. Es como ganarse el baloto. ¿Ah? Ni más ni menos, ganarse la lotería. Ahí lo tiene. 283. Ahora, para darle un ejemplo, ¿cuánto se gastaría un colombiano que se gane el mínimo en recoger? ¿Cuántos meses tendría que trabajar? Mejor dicho, fácilmente ese señor se gasta, se gana 439 mínimos colombianos. O sea, tendría que trabajar 439 meses. Para poder Uf. conseguir lo que él hace en un mes. En un mes por ir a sentarse allá a ver una playa y tomar el sol. A que las y cosas escribir marchen. un blog. 439. Eso más o menos es 439 meses. 40 años. 36 años. Imagínense. Ahí le dejo. Esto, esto es artículo solamente para que sean dormir tranquilos. Sí, para contextualizar. Y conformes con su existencia y su salario. Yo les diría, algo malo tiene que hacer tener eso. De lo bueno no dan tanto. No, pero hay personas no, a las que les encanta. No va a ser pesimista. Esa visión de Candy es demasiado pesimista en la vida. O sea, no, no, que sí. no, no, no. Ahí hay algo ahí. Candy, dice, pues, ¿Dónde está la trampa? Eso fue demasiado colombiano trampa? promedio. ¿Dónde está la trampa? Eso es algo raro. Eh. A ver, ahí. Eso, eso tan bueno no dan tanto. A ver, caníbales. No, mire, el trabajo perfecto. Y existe Debe estar muy salada esa buena <risa> Y así como él la encontró Escribiendo blogs Seguramente lo encontró Precisamente porque estaba siguiendo Su pasión y estaba buscando Lo que más le gustaba hacer Y eso es lo que todos deberíamos De alguna forma hacer Tratar de buscar lo que realmente Lo apasiona a uno A eso usted no le va a encontrar peros Como dice la sabia Y profunda frase de Esteban Al que le gusta le sabe Le sabe entonces, de alguna forma, cuando usted encuentra esa pasión, no importa que lo pongan a trasnochar, que lo manden a viajar al fin del mundo, a usted le va a encantar, o así le paguen dos pesos. Pero mírenos le va a, a los cuatro aquí, mírenos a los cuatro, estamos felices con este trabajo. Claro. ¿sí no? Nos gusta claro, trasnochar. <risa> <risa> en Colombia, 11.39 minutos en la noche, ustedes oyen Luna Blue, un espacio dedicado a los temas extranormales. Viajes en el tiempo El viaje a través del tiempo es un concepto de desplazamiento hacia adelante o hacia atrás en diferentes puntos del tiempo Similar a cómo se hace un desplazamiento en el espacio Además, algunas interpretaciones de viaje en el tiempo sugieren la posibilidad de viajes entre realidades o universos paralelos. Existen posibilidades teóricas y técnicas de viajes en el tiempo y la posibilidad de que existan paradojas asociadas a dicho viaje. Por ejemplo, evitar el nacimiento de nuestros propios antepasados o cambiar eventos futuros. También se discute la posibilidad de una máquina de viaje temporal propuesta que utilice un agujero de gusano que funcionaría hipotéticamente acelerando un extremo de un túnel a una velocidad cercana a la de la luz, quizás con una nave espacial avanzada, y entonces se regresa de vuelta al punto de origen. 
Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales para los oyentes que nos están preguntando eh, si el próximo lunes festivo tendremos programa. La respuesta es sí. Luego de las 9.30 de la noche, el próximo lunes, nos encontraremos en este mismo canal a esta misma hora. Este y todos los festivos de, de, todos de, de junio y siempre. Todos y del año. Y del año, aquí estaremos, señores. Hasta que alguien diga lo contrario. Bueno, mientras tanto, pues vamos a hablar de una historia eh, que le dio la vuelta al mundo porque resulta que había una persona que iba de safari, normal. Uh -huh. Y cuando usted va de safari, el, el que está enjaulado no es el animal, sino es usted, mi querido amigo, y va enjaulado en el carro. Sí, señor. Usted va haciendo un recorrido guiado que está bastante, bastante bien estructurado eh, en África, en donde le indican... ¿En qué puntos puede llegar a ver animales para que tome fotos? Y también con indicaciones muy claras. No abra las ventanas, no alimente a los animales. En Lion Park, en Johannesburgo, en Sudáfrica, eh, hay más o menos unos 30 leones que están sueltos viviendo en su hábitat natural, totalmente libres, tranquilos. Y una señora se fue de safari a verlo en un plan que es bastante exótico y además hasta romántico de irse a recorrer África y ver los animales en su hábitat natural, decidió bajar la ventana violando las normas del parque y ignorando por completo las reglas en donde se les dice que por favor no deben hacer esto y apenas bajó la ventana, una leona saltó al vehículo y la mató. No se la rebajó. De inmediato, de inmediato acabó con la vida de esta mujer de 22 años que pues obviamente quedó gravemente herida y fallece eh, cuando sucede esto, porque además un león tiene un ataque bastante, bastante eh, certero y mortífero. Así que hay que seguir las reglas. Si se van de safari, no baje la ventana. Claro, además, lo que decíamos, lo normal es esto. Lo normal es que usted va en su carro con las ventanas arriba o va bien protegido. Los animales caminan normalmente, uh -huh. en un hábitat normal que es el de ellos. Digamos que allí los intrusos somos nosotros. Y pues obviamente las medidas de seguridad usted le dicen, no se vaya a poner a bajar las, las ventanas. Y pues, ya pensó que... Las reglas. Sí, no, pues es que antes, imagínese. Pero, vea usted. No sé le si aseguro que ese plan a mí no me seduce. El de, Para nada. El, el de entrar a un safari. No, 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 no. Nada de nada. A mí me gustaría, no. pero me lo pienso, pero, pero sí, sí aguanta. Siempre y cuando no toque hacer nada, eso de que ir a alimentar el tiburón. No, y que esa cosa no, no imagínese no. nada más que se va del carro ahí. Pero, <risa> 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 pero, pero Candido viene todo trágico. Todo es malo. Vaya a cuidar una isla paradisíaca con una casa con vista al mar y piscina. Uy, no, porque eso de bueno no dan tanto. Bueno, Candido, entonces vámonos para el Serengeti a, a un safari. Uy, no, 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 con el carro. Están lejos. ¿Qué tal nos paremos? ¿Qué tal nos pinchemos? ¿Quién la cambia? No, uno en la mitad y esperando que lo vengan a rescatar. No, no, no. no. De hecho, hay historias en las que ha sucedido eso. Claro que sí, bueno. tiene que suceder. Bueno, no debe estar preparado que lo saquen con un helicóptero. Hay que llevar lonchera. 
esperando que vayan a rescatarlo a uno. Para que uno no sea la lonchera. Exacto, precisamente. Como te salga, eres la lonchera de los animales. Con el león al lado. Con el león al lado, ahí, como con cara de hambre, todo eso es Bueno, más bien, ¿qué tal si presentamos entonces, a propósito de Candy, presentamos la sección de los sueños aquí en Luna Blue? Deja vu is a phenomenon that all of us have experienced. Deja vu. El déjà vu es un tipo de paramnesia de reconocimiento o la experiencia de sentir que se ha sido testigo o se ha experimentado previamente una situación nueva. El sujeto puede exhibir un fuerte recuerdo de tener la experiencia inquietante de sí mismo como si ya lo hubiese vivido, pero poco o ningún recuerdo de los detalles o circunstancias que han sido objeto de la experiencia de déjà vu. Las experiencias de déjà vu, que son inusualmente prolongadas o frecuentes, o en asociación con otros síntomas como alucinaciones, pueden ser un indicador de enfermedad neurológica o psiquiátrica. Pero varias teorías apuntan a un sistema psíquico de existencia en que el momento efectivamente ya se vivió, tal vez en una experiencia de vida pasada o en un universo paralelo. El déjà vu se asocia con la precognición, la clarividencia o las percepciones extrasensoriales y puede ser evidencia de aptitudes psíquicas similares a las profecías. Una Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos sus significados. En Colombia son las 11.46 minutos, tenemos nuestra sección de los sueños ya lista y algunos correos que empiezan a llegar desde ya a través de arroba luna blue radio o en luna blue radio arroba gmail punto com. ¿Qué dicen, Salma? Sí, señor, Juan Camilo nos dice, soñé con una mujer asiática muy hermosa, me sirvió el té y en un parpadeo estábamos besándonos con mucha pasión. Gracias. Candy. Bueno, se vale soñar, claro que sí, pero hay que estar aterrizado. O sea, no idealices a la mujer porque nunca vas a encontrar pareja. Siempre le vas a encontrar defectos. Y recuerde de consumir el producto nacional. Los extranjeros de pronto le puede causar un problema. Bueno, hace un rato Fede Ratas eh, anunció un correo que no es. es lunablu.blurradio.com lunablu.blurradio.com Y allí precisamente llega esta historia. Buenas noches. Soñé que una amiga me presentaba, a, dice acá, me preguntaba por mi mamá y yo le contaba que mi mamá había muerto, que le había dado un dolor de cabeza a las 5 de la tarde y que a las 6 mi hermano había entrado al cuarto y la había encontrado muerta. Pero en el sueño, yo mientras contaba, veía que todo había pasado, como si lo estuviera recordando. Muchas gracias, Angie. Ay, Angie, el dolor de cabeza de tu mamá eres tú. Ya es hora de, de, de tomar juicio, de hacerle caso de dejarte guiar porque de verdad a veces la haces sufrir y preocuparse vamos hasta Sogamoso allí muy eh, muy cerca 
de un lindo lugar que les quiero recomendar eh, en Boyacá hay un sitio que se llama El Pueblito Boyacense es muy bonito cuando vayan por allá cerca de Sogamoso o Uitama conózcalo porque les va a gustar mucho es muy chévere tuve la oportunidad de conocerlo vamos hasta Sogamoso allá hay un oyente de Luna Blue. buenas noches ¿con quién hablo? buenas noches hablas con Isabel Pérez Isabel cuéntame tu sueño mira mi madre murió hace siete meses y con frecuencia sueño, sueño con ella en diferentes eh, eh, lugares, en diferentes situaciones. ¿Cómo la ves, Isabel? Eh, ella está viva, parte mío, eh, siempre está compartiendo situaciones conmigo. Es que ella está viva, porque su espíritu, tú sabes que no murió. Pero cuando te digo cómo la ves, la ves sonriente, la ves disgustada, la ves más joven. ¿Cómo la ves? No, la veo joven y siempre uh -huh. está bien, feliz. Exacto. Bueno, ella como madre, aunque esté en el otro plano, va a seguir preocupada por ti. Es muy reciente su partida al otro plano. Y lo que necesitas en verdad es mirar con objetividad lo que estás haciendo ahora, porque ella está quiere que hagas las cosas tal como te las enseñó. Trata de complacerla. Muy bien, continuamos, tengo otra historia Hola Blunático, les agradezco por las interpretaciones que Candy ha hecho Soñé que estaba viendo un video musical de Britney en la televisión En una de las escenas, ella salía en la playa con el mar de fondo Y de repente, cuando la cama enfocó sus pies, eran pies de cabra Muy asustada, dije a mi hermana que yo no había visto esa parte Gracias, Luciana Luciana, eres una chica joven y ¿sabes qué? Hay cosas que uno cree que es lo más maravilloso del mundo. A lo mejor a ti te gustaría ser Britney, ¿verdad? Pero nadie sabe en realidad cómo es la vida, tanto de lo famoso o de la gente pública. Creen que todo es felicidad, que la fama y el dinero es lo mejor. Y no saben que a veces es la perdición de una persona. Si no, veamos los ejemplos de cada actor que se ha dedicado a la, a la droga o muere joven. Terrible. Bueno, tenemos una pregunta de un oyente que quiere reservar su nombre y dice, me gustaría preguntar a qué se debe tener varios sueños en uno. Es decir, me sueño tal y como me acosté. Veo todo como si no fuera yo. Y a veces se convierten en pesadillas. Intento y siento como si ya me hubiera levantado, pero en realidad sigo soñando. Al final, solo cuando alguien me toca, me puedo despertar. Ya me ha pasado varias veces. Bueno, eso sucede cuando está uno muy estresado y, y al parecer te estás desdoblando. Por eso puedes observar todo a tu alrededor y, es, y sabes que estás de, en la cama, que estás soñando porque te observas. Es como si lo vieras desde el espacio. Eh, precisamente la historia de mañana tiene un, va a ser sobre eso y van a, a sentir o a compartir que alguna vez han vivido esa circunstancia. Muy bien, tenemos otra historia, buenas noches, soñé que estaba en la puerta de la casa de mi abuela materna y estaba mi hermano, mi papá y mi mamá, pero ella, eh, dice acá, pero a ella no le podían ver la cara, ella también murió hace tres años y en ese momento también vi mi bicicleta, que ya que practico un deporte en bici, al mirar mis manos eran las de mi mamá, gracias. Bueno, recuerden que muchas veces uno sabe que es el ser querido, pero no lo reconoce en el otro plano. Es diferente su formación. Acá lo que tienes que darte cuenta es que tu abuela trata de decirte que tienes que hacer las cosas tal como ella se lo enseñó a, a tu mamá. Que tienes que seguir el mismo camino, que tienes con, que comportarte igual, porque ella cree que es la única forma de que tú 
en verdad alcances tus metas. Dice, hola, buenas noches, muy frecuentemente sueño con que voy de camino a mi casa y dos calles antes de llegar empiezo a correr y de repente doy saltos en el aire y me y vuelvo y salto y giro y así no puedo parar. También sueño mucho con aguas, arroyos, aguas sucias que me persiguen y me mojan. Cari. Cari, sé que, que a veces a uno tiene tantas dificultades que cree que no va a poder eh, superarla. El hecho de que vayas camino a tu casa, es en realidad no pierdas el camino. No te desvíes de lo que estás haciendo. Porque llega un momento en que te sientes como extraviada. Y, y el de saltar es evadir, no afrontar. Así que, como quien dice por ahí, amárrese la falda, mijita, y a enfrentar lo que venga. Bueno, Lady nos dice, soñaba que un hombre se paraba en la puerta del cuarto... Yo sentía que poseía a mi esposo, rezaba y él me ahogaba. Bueno, Lady, aquí también hay un desdoblamiento, pero lo que me preocupa es el hecho de que tú crees a veces que las reacciones de tu esposo lo hacen ver como un extraño, que a veces no espera sus reacciones. Sería bueno que se lo comentara y le, y le conversara al respecto para que él sepa en qué te está fallando. Hola, me soñé que estaba discutiendo con mi madre y le decía de todo Y con una prima que me que, que me decía que ella sabía quién era mi novio Me describió a alguien que ella no conoce y yo no tengo novio Saludos, Daniela Daniela, aquí lo importante es lo que a veces vengo diciendo en algunos programas Y es el hecho de que la mejor amiga de uno es la mamá Esa no lo va a traicionar a uno, siempre lo va a apoyar Así uno se porte mal con ellas. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo Dios aquí? Que cualquier cosa que estés viviendo, se lo cuentes a tu mamá. No tienes necesidad de ocultarlo, porque las madres tienen mucha intuición y siempre saben la verdad. Muy bien, pues de esta forma vamos eh, cerrando nuestro programa, pero nos vamos a despedir con una creepypasta muy especial que se llama Silencio Mortal. Quiero que la oigan para cerrar nuestro programa y en este momento les damos gracias a cada uno de nuestros oyentes por estar con nosotros aquí en Luna Blue. Mañana después de las 9.30 nos volvemos a encontrar y nos despedimos con esto. Silencio Mortal. Ramiro caminaba con un aire de preocupación reflejado en el rostro. Sus pasos, casi siempre rápidos y decididos, esta vez eran pausados y vacilantes. Las calles del barrio parecían interminables para él. Mientras avanzaba, sus pensamientos se concentraban en Mario, su primo. Mario era un chico muy bueno y bien educado. En ese momento, sin embargo, corría peligro. Ramiro necesitaba prevenirlo, pero no sabía cómo contarle la verdad. Por eso intentaba demorar la llegada a su casa. Debía confesarle que él era el único responsable de los hechos por los cuales estaba a punto de perder la vida. Todo comenzó dos meses atrás en una fiesta de carnaval. Ramiro asistió en compañía de Mario, un jovencito de 16 años de edad. Ahí conoció a Mirna, una chica amiga de su primo muy atractiva y amante del baile. Quedó sorprendido cuando supo que esa mujer llamativa y seductora apenas había cumplido los 13 años. Era una niña en el cuerpo de una regia mujer. 
Bailó con ella toda la tarde Quedó prendado de su belleza De la sensualidad de su voz Y del aroma natural de su cuerpo Además se movía con donaire en la pista de baile La embriaguez del deseo Obnubiló sus sentidos Y la idea de hacer la suya Lo poseyó totalmente Entonces empezó a urdir la estrategia Para alcanzar su propósito No pasó mucho tiempo para que la inocente Mirna cayera en la red de mentiras tendida por él empezó a faltar a clases en su colegio a inventar excusas para salir de la casa y a cambiar su conducta su madre y sus dos hermanos se alarmaron por causa de ese comportamiento y decidieron tomar cartas en el asunto pero ya era demasiado tarde ese mismo día en horas de la tarde Mirna se había citado con Ramiro en el hotel de paso donde se encontraban con frecuencia en los últimos 40 días durante ese tiempo Ramiro logró apoderarse no solo del cuerpo sino también de la voluntad de la menor en ese lugar además de poseerla sexualmente la había inducido al consumo de alcohol y alucinógenos según él así pasaban un rato inolvidable en esta ocasión sin embargo Mirna estaba diferente se notaba preocupada él le preguntó qué le pasaba y ella, llorando, le dijo que estaba embarazada. Ramiro entró en pánico con la noticia. Era un hombre casado y si su esposa se enteraba de la situación, lo abandonaría en el acto. Pero eso requería resolver el problema cuanto antes. No estaba dispuesto a irse de la casa donde lo tenía todo y vivía a sus anchas. Entonces le dijo a Mirna, en tono imperativo que necesitaban ir inmediatamente a un lugar donde le sacarían esa cosa. La llevó enseguida a una casa vieja en las afueras de la ciudad. El lugar y sus alrededores eran sórdidos. Cuando se bajaron del taxi, se tropezaron con dos hombres de aspecto rufianesco que caminaban por la acera. En el sitio los atendió una mujer diminuta y mal encarada, con quien Ramiro cruzó breves palabras. Al final de la conversación le entregó varios billetes y prometió regresar en dos horas. Mirna entró y la mujer cerró la puerta. Cuando volvió, Ramiro encontró a la mujer muy nerviosa. El temblor de sus manos era evidente y las palabras se atropellaron en su boca cuando le dijo que las cosas habían salido mal. Mirna había muerto. Se desangró durante el proceso y no hubo forma de remediar el inconveniente. La mujer le dijo que debía ayudarla a deshacerse del cuerpo. Ramiro no tuvo otra alternativa que aceptar. En compañía de un hombre que acudió al llamado de la mujer, subieron el cuerpo de Mirna a un automóvil y lo arrojaron a un basurero. Después, un pacto de silencio entre ellos selló su complicidad en el crimen. Entretanto, la madre y los hermanos de Mirna estaban sumidos en la desesperación. Era medianoche y la joven no había regresado a la casa. Pasó la madrugada y al amanecer, a primera hora, acudieron a la policía a denunciar su desaparición. Después de 72 horas, los investigadores encontraron el cuerpo. El aviso de unos indigentes que rebuscaban entre la basura los puso en alerta. El fiscal encargado del caso llamó a declarar a las compañeras de colegio de Mirna. 
Consuelo, su mejor amiga, reveló que a ella le gustaba asistir a fiestas con Mario, un chico que estudiaba en un curso superior en el mismo plantel. También dijo que aunque Mirna nunca le contó detalles de lo que hacía, en el último mes y medio le había pedido que le ayudara con las excusas que le inventaba a su mamá cada vez que llegaba tarde a su casa. Los hermanos de Mirna tomaron esta declaración como una acusación contra Mario. Ese concepto lo reforzó un agente investigador, quien les habló de la existencia de un sospechoso. Sin pensarlo dos veces, la idea de vengar la muerte de su hermana los obsesionó. Decidieron no esperar los resultados del proceso y resolvieron que la justicia debían impartirla a ellos mismos. Los jóvenes salieron de su casa dispuestos a cumplir su propósito. Llegaron a la de Mario y preguntaron por él. Cuando lo vieron asomarse a la puerta sin cruzar palabras, cada uno descargó sobre él completamente el cilindro del revólver que empuñaba. Doce disparos acabaron con su vida. Cuando Ramiro llegó a la casa de su primo, encontró un corrillo de vecinos rodeando el cadáver. Era tarde para contarle la verdad y prevenirlo del peligro que corría. A partir de ese día Ramiro deambula por las calles con la mirada extraviada. Algunos dicen que a veces dos figuras etéreas lo acompañan y Ramiro les pide perdón a gritos. Un espacio extra normal de la radio en Colombia. Desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa.